1: CNews 5h58, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews. La matinale, c'est parti à la une ce matin, le prix du litre de carburant qui frôle désormais les 2 euros. On n'avait pas vu ça depuis le mois d'août dernier, depuis l'été dernier, reportage dès le début du journal. La grève contre la réforme des retraites et les professionnels des remontées mécaniques dans les stations de ski qui veulent faire pression. Ils menacent d'une grève illimitée durant les vacances. Une voix à gauche se fait entendre ce matin pour demander à la Première Ministre de renoncer au report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. C'est ce que réclame François Repsamen, l'ancien ministre du Travail de François Hollande, Florian Tardif, avec nous. Quatre hommes jugés aujourd'hui à Roanne, accusés de s'être fait justice eux-mêmes. Ils sont accusés d'avoir attaqué un mineur qu'ils soupçonnaient d'avoir agressé sexuellement la fille de l'un d'eux. Et puis... Le match basket contre mocassin, Le mocassin qui fait son comeback au pied des Français. On va tout vous expliquer. Le prix de l'essence est au plus haut depuis cet été. Depuis la fin de la ristourne gouvernementale, les prix ne cessent d'augmenter.
2: Et beaucoup de stations essence ont dépassé la barre symbolique des 2 euros le litre. Mathilde Couvillère-Flornois.
3: Cet automobiliste vient de faire le plein pour la modique somme de...
4: 124,90, c'est énorme ah bah avant je passais largement euh, j'étais entre 80 et 90
3: Avec la fin de la ristourne à la pompe de 10 centimes en décembre dernier, on approche dangereusement des 2 euros le litre d'essence Le samplon 95 a augmenté de 4,3 centimes pour un prix moyen de 1,91 euros le litre Le samplon 98 a lui augmenté de 4,3 centimes pour 1,99 euros le litre et enfin le gazole coûte environ 1,95 euros, c'est une augmentation de 3,8 centimes le litre. Cette nouvelle hausse des prix à la pompe agace les usagers.
5: Je ne comprends pas, je pense qu'on paye le Covid. Révolter, euh, pourquoi révolter On n'a pas le choix. Il hein. faut le mettre le carburant.
6: Il y a une augmentation des prix sur tout, donc j'ai envie de dire... Euh...
4: <rire> Comment voulez-vous que les gens euh, qui gagnent le SMIC puissent payer ça euh, une fois par semaine quand ils ont beaucoup de kilomètres à faire C'est impossible. Euh, on doit composer avec euh, la situation actuelle en espérant qu'un jour on revienne à des prix un peu plus raisonnables.
3: Une nouvelle indemnité carburant de 100 euros a été mise en place par le gouvernement pour certains automobilistes depuis le 16 janvier. Il suffit de renseigner ses revenus sur le site des impôts jusqu'au 28 février.
1: C'est un nouveau coup de pression contre le gouvernement. Les syndicats des remontées mécaniques ont déposé des préavis de grève illimités à compter du 31 janvier prochain. A priori, pas d'inquiétude pour vos vacances de février, les saisonniers ne devraient pas faire grève tous les jours. Hein.
2: En revanche, les deux syndicats laissent planer la possibilité d'une journée d'arrêt dans les stations. Ils réclament le retrait de la réforme des retraites, mais aussi de meilleurs salaires et une assurance chômage adaptée aux saisonniers. Yael Benamou et Charles Baget.
7: Si les saisonniers veulent faire grève, c'est pour réparer selon une injustice. Les syndicats des remontées mécaniques se mobilisent contre la réforme des retraites, mais cette grève sera surtout dédiée à la réforme de l'assurance chômage qui plonge les saisonniers dans la
8: précarité. Les salariés doivent avoir travaillé six mois pour avoir droit à ouvrir des droits. Quand vous êtes arrivé par chance à avoir cinq mois de travail sur une saison, c'est déjà pas mal pour beaucoup de, de saisonniers. Donc après on fait comment quand vous n'avez que 5 mois, vous n'avez rien.
7: Pour autant, il est peu probable que les salariés des stations de ski soient en grève tous les jours, reconnaissent les responsables syndicaux. FO assure qu'une seule journée de mobilisation sera organisée en février, mais cette grève divise. Ce
9: n'est pas normal de sacrifier les vacances des gens et surtout je pense que ce n'est pas bon pour la consommation. On sort déjà d'une période de crise. Je ne
10: connais pas trop les conditions de travail de, ces, euh, de ce secteur-là, donc euh, je pense que s'ils font grâce, c'est qu'ils doivent avoir de bonnes raisons de le faire.
8: Cette action
7: coup de poing serait leur ultime recours pour se faire entendre.
8: On prend personne en otage. Je pense que ce sont les saisonniers qui, depuis longue date, se font prendre en otage par des mesures qui, quelque part, ne correspondent pas à leur rythme de vie.
7: Les syndicats des remontées mécaniques espèrent rapidement obtenir des rendez-vous et des avancées auprès du gouvernement.
1: Voilà, et on sera avec, on sera avec Christophe Dupuis délégué CGT de La Plagne, en direct avec nous à 7h10. Une voix à gauche demande à Elisabeth Borne d'abandonner les 64 ans. Cette voix, c'est celle de François Repsamen, ancien ministre du Travail de François Hollande, et soutien désormais d'Emmanuel Macron. Reporter l'âge légal et accélérer l'augmentation de la durée de cotisation, c'est la double peine, c'est trop brutal. Il demande donc le retrait de la mesure d'âge des 64 ans. Florent Tardif avec nous. Florian, vous êtes entretenu avec la Première Ministre, Elisabeth Borne, hier. Elle n'est pas du tout sur cette même longueur d'onde. Hein.
11: Non, pas du tout. Si elle admet que l'idée de travailler, je la cite plus longtemps, est un sujet d'inquiétude et de crispation, elle a clairement affiché hier sa détermination à aller au bout de la réforme. Durant ses voeux à l'après, j'en veux pour preuve, ce lapsus révélateur romain effectué hier lorsqu'on lui a posé une question sur le dispositif carrière longue. On était dans un système, pour évoquer la situation actuelle, commence-t-elle par dire, avant de se reprendre, nous sommes dans un système. Comprenez qu'elle arrive déjà à se projeter dans l'après, l'après-réforme, cela ne veut pas dire qu'elle balaye d'un revers de la main la mobilisation de la semaine dernière, ni celles à venir. Je n'ignore pas le mouvement social de la semaine dernière, dit-elle. Ma responsabilité avec le gouvernement, c'est de trouver un chemin d'entendre les Français, d'expliquer et de convaincre, convaincre les parlementaires, Des compromis sont possibles, a-t-elle assuré, tout en restant effectivement inflexible sur le recul de l'âge légal à 64 ans d'ici 2030, qui est la principale mesure que contient cette
1: réforme. Des tags antisémites sur des façades de magasins parisiens. Ils ont été découverts hier matin dans le 9e arrondissement de la capitale. Le quartier a été recouvert d'étoiles de David. Ou encore euh, « Je suis raciste » tagué en grandes lettres blanches.
2: L'Union des étudiants juifs de France a publié une photo sur Twitter. Gérald Darmanin s'est dit euh, « Profondément choqué, une plainte a été déposée et une enquête est en cours
1: ». Les tensions s'intensifient entre Ankara en Turquie et Stockholm en Suède.
2: Oui, La Turquie menace de bloquer l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Une menace condamnée cette nuit par le secrétaire général de l'Alliance Atlantique. La situation est tendue entre les deux pays depuis le week-end dernier. Pendant une, une manifestation à Stockholm, un extrémiste de droite suédo-danois a brûlé un exemplaire du Coran devant l'ambassade de la Turquie.
1: Le Bocus d'or est attribué au Danemark. Alors hier, c'était les Japonais qui remportaient le championnat du monde à Lyon de, de pâtisserie après avoir remporté le championnat du monde de pâté en croûte. Bon, le Bocuse d'or donc a attribué au Danemark la prestigieuse récompense culinaire et la, la cérémonie et le concours s'est tenu à, à Lyon. Hein.
2: Oui, c'est la troisième fois que le pays est vainqueur. La dernière fois, c'était en 2019. Étonnante du titre, la France, représentée par Naïs Pirolet, qui est la seule chef-femme candidate a terminé cinquième au classement. Je vous propose d'écouter la joie du chef de l'équipe danoise, Brian Markensen.
4: C'est tellement incroyable. J'ai rêvé de ça pendant 20 ans et maintenant nous sommes ici avec la médaille d'or. C'est complètement fou.
12: Oui, fou.
4: C'est un sentiment agréable, c'est tellement fou en ce moment, je suis sans voix. Pour le prix, c'est un travail d'équipe. Je ne serais pas là sans elle et j'ai la meilleure équipe qui
1: soit. Allez, on va parler mode. Euh, élégant et décontracté, le mocassin fait son grand retour. C'est le match basket-mocassin. Hein <rire>
2: La vente de ces chaussures indémodables est en hausse ces derniers mois. Alors comment expliquer cette popularité On voit ça avec Alexandre Distel et Célia Barotte.
13: Au bureau, il y a ceux qui portent des baskets, des bottines et de plus en plus de jeunes collaborateurs qui choisissent les mocassins. Ces chaussures basses, rectangulaires et sans attache font de l'ombre aux autres modèles. Et pour ce vendeur, ses clients sont surtout nostalgiques.
5: Dans la garde-robe de leurs parents, ils voyaient toujours ce mocassin. Ils le trouvaient un peu vieillot. Et là c'est des sneakers et ils ont commencé à mettre des mocassins.
13: Et pourtant, dans la rue, les avis sont partagés sur le port des mocassins.
14: C'est pas trop
15: confortable aussi je pense. Je suis plus en mode basket. On n'a pas de, de lacets, on peut les enlever facilement. C'est confortable, élégant, euh, passe-partout. C'est pas, pas trop dans l'air du temps, en fait.
13: Dans ce magasin, qu'il s'agisse de modèles classiques ou plus originaux, la vente de mocassins, au cours des sept derniers mois, a augmenté de 15%.
5: Qui s'est bien vendu l'été dernier, c'était les marrons moyens comme celle-ci. Il y a un trou dans les stocks parce qu'on avait fait une petite série limitée de ce modèle-là en cuir grainé noir. Donc on a fait une petite série, on a tout revendu. Enfin, tout, tout, tout vendu en un espace de trois semaines, plus ou moins.
13: Facile à enfiler, les mocassins peuvent aussi s'accorder avec différentes tenues. Selon les amateurs de mode, c'est même un indispensable.
16: On peut les travailler avec soit une grosse chaîne, une grosse plateforme pour donner vraiment du style et marquer vraiment le look. Ou vraiment une, 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 petite, une petite semelle en cuir.
13: Pour une bonne paire, il faut compter une centaine d'euros. Entretenus, les mocassins pourront être chaussés pendant 20 ans.
1: Mmh. Voilà, bien entretenu, il faut bien les cirer. Qu'est-ce qu'il y a des mocassins oh, bon Bonne terre aussi. Terre aussi. Oui, oui, Ouais, ouais. <rire> C'est plus l'été quand même. C'est plus l'été. Chana, vous en avez
17: Non, j'ai pas de mocassins. <rire> non, pas de mocassins. Bon,
1: ouais, ouais, pour extraire. Romain,
17: je suis sûr que vous aimez bien.
1: Bon, journée, Mais Il en ouais. a
11: de temps en temps ici. Oui, ouais, ouais, ça va. Ne ouais,
1: ouais. remarquez rien. <rire> Et Florian aussi, vous en avez ou pas J'ai pas de mocassins, non. C'est que les vieux donc. <rire> je n'ai rien dit. <rire> Allez, euh, tiens, à propos de mode, Dior met à l'honneur Joséphine Becker et les années folles.
2: Et la collection femme de la célèbre marque a été présentée à Paris hier pour le premier jour de la semaine de la couture et les stars se sont pressées sur le tapis rouge du défilé. Il y avait notamment Catherine Deneuve que vous voyez sur ces images, il y avait Carla Bruni et puis l'actrice Kirsten Dunst qui a été également présente sur le tapis rouge.
1: Allez, le sport avec la victoire des superstars du PSG contre le petit poussé nordiste. Pas de miracle hier soir.
18: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre
1: programme sport avec Newman. Les Parisiens qui ont battu Pays de Cassel, 7 buts à 0. C'est pas une humiliation. Il y a 6 niveaux d'écart entre les équipes. C'est pas, ouais. pas, pas une surprise on
2: pas 15 surprise non plus. On n'est pas surpris. Non, on n'est pas Le Stade Bollard Talents était plein pour accueillir cette rencontre hors du commun. Kylian Mbappé a ouvert le score à la 30e minute et ne s'est pas arrêté. Là, il a inscrit en tout un quintuplet.
1: Un quintublé qui lui a permis de devenir le co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France.
2: Ouais, avec 29 buts en 25 rencontres de Coupe de France, il égalise désormais le score de Jean-Pierre Papin. Christophe Galtier, entraîneur du Paris Saint-Germain, est revenu sur la performance de son joueur. Écoutez,
19: Il fait partie de ces grands attaquants, de ces très grands attaquants, des attaquants de classe mondiale. Sûrement un des meilleurs attaquants au monde. Il est formaté pour marquer des buts, c'est Kylian. Donc, euh son profil de buteur et de d'homme de de chiffres et de stats
1: voilà, et on regarde ensemble le programme complet des huitièmes de finale de la Coupe de France. Le match qu'on attendra tous, ça sera bien sûr Marseille-Paris. Hein.
2: Alors les huitièmes de finale se dérouleront les 7 et 8 février prochains. Et donc de beaux matchs en perspective, vous l'avez dit, le choc OM-PSG. Et puis l'Olympique lyonnais affrontera Lille, le groupe Amas Stadium rincira à Toulouse. Et l'enseignante Nantes se déplaceront respectivement à Lorient et à Angers.
1: Et puis en handball, on sait maintenant qui affrontera la France en quart de finale du Mondial.
2: Les Bleus feront face aux Allemands demain à 20h h 30 le match aura lieu en Pologne à l'Ergo Arena. Pour le moment, l'équipe de France est invaincue. 6 matchs, 6 victoires. De son côté, l'Allemagne s'est inclinée hier face à la Norvège.
18: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme
1: sport avec Newman. Méfiez-vous des influenceurs sur Internet. C'est un peu la conclusion de l'étude de la DGCCRF, la consommation et la répression des, des fraudes. Les influenceurs qui vous influencent à acheter pour acheter n'importe quoi. Et on en parle dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. CNews, 6h14. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on parle des influenceurs. Mais tout d'abord, le point sur l'info. Chanel Oustot.
2: La France renonce à autoriser les néonicotinoïdes pour les betteraves. Le ministre de l'Agriculture a tranché. Il n'y aura plus de dérogation d'urgence pour utiliser cet insecticide. Colère des producteurs qui comptent sur ce pesticide jugé dangereux, notamment pour les abeilles, pour augmenter leur rendement. Total Energy vient en aide au TPE. Le géant de l'énergie offre un rabais de 100 euros par mégawattheure aux très petites entreprises. Une mesure qui vise à alléger les factures d'électricité. Cela s'ajoute à l'aide du gouvernement qui s'est engagé à contenir le prix du mégawattheure à 280 euros sur l'année. Et puis nouveau drame en Californie après la tuerie de Monterey Park. Sept personnes ont été tuées hier près de San Francisco. Un individu serait à l'origine de deux fusillades dans des exploitations agricoles proches l'une de l'autre. Une huitième victime est actuellement hospitalisée et grièvement blessée. Le suspect a été arrêté par les autorités.
1: Un célèbre couple d'influenceurs sur les réseaux sociaux visé par deux plaintes pour escroquerie en bande organisée. Il s'agit de Marc Blata et de son épouse Nadé, suivis par 7 millions de personnes sur Instagram.
2: Ils sont soupçonnés d'avoir incité leurs abonnés à faire des placements financiers frauduleux. Les pertes s'élèveraient à plusieurs millions d'euros. Augustin Donadieu, Aminat Adem et Célia Judas.
12: Je l'ai dit plusieurs fois en story, je prends de l'argent sur l'affiliation, j'ai aucun mal avec ça, c'est un business. Ils affichent leur fortune sur les réseaux sociaux et font rêver leurs millions d'abonnés. Une vie de luxe qui semble alors à la portée de tous. Ces influenceurs profitent de la proximité qu'ils entretiennent avec leur communauté pour promouvoir des placements financiers frauduleux.
15: J'ai posé 500 euros, je suis monté à 800 euros au bout de 2-3 jours, Et sauf que le quatrième ou cinquième e jour j'ai tout perdu. Euh,
20: j'ai déposé une première fois 500 euros que j'ai perdu, où j'ai remis 500 euros, que j'ai perdu aussi. Face
12: à ces escroqueries, deux plaintes du collectif Aide aux victimes d'influenceurs ont été adressées hier au parquet de Paris. La première vise la plateforme Animoon et des opérations financières à travers un jeu vidéo de contrefaçon. Une arnaque qui a regroupé plus de 5000 investisseurs pour une levée de fonds estimée à plus de 6 millions de dollars. La deuxième plainte concerne Marc Nadé Blata, établi à Dubaï. Le couple suivi par 7 millions de personnes sur Instagram est soupçonné d'avoir incité leurs abonnés à des pratiques de trading trompeuses.
15: Oui, mais Mark, -ce que ce dit, vrai -ce...
12: Depuis plusieurs années, de nombreuses personnalités sont accusées de malversations en ligne. Ce 23 janvier 2022 marque la première plainte déposée en France contre certains d'entre eux.
1: Voilà, il faut se méfier quand on vous vend du, du rêve. Et vous vous souvenez sans doute de cette affaire à Roanne En octobre dernier, un père de famille avait été arrêté pour s'être fait justice lui-même. Avec l'aide de trois amis, il s'en était pris à un mineur qu'il soupçonnait d'avoir agressé sexuellement sa fille.
2: Eh bien, les quatre hommes seront jugés cet après-midi à partir de 13h au tribunal correctionnel de Roanne. Noémie Schulz, Thibault Marcheteau et Régine Delfour. Le 28 octobre dernier, ce père de famille quitte le palais de justice de Rouen sous les applaudissements. Dans sa poche, une convocation devant le tribunal correctionnel. Son avocat l'affirme, il a beaucoup évolué depuis trois mois et regrette aujourd'hui sa violence.
8: Les violences, il ne les revendique pas, il les regrette profondément. Il exprimera des remords devant la juridiction par rapport à l'attitude qu'il a eue. et Il expliquera que cette attitude a pour origine la colère qui était la sienne. Quand il s'est retrouvé en présence de cet homme, il a pensé à ce qui avait été fait sur sa fille et pendant quelques secondes, il a perdu un peu la raison.
2: Les quatre hommes seront jugés pour violence en réunion avec arme. Pour le procureur de la République de Rouen, cette audience a surtout pour but de rappeler qu'un tel comportement n'est pas acceptable, même si la colère du père de famille s'entend.
15: En France, on ne se fait pas justice soi-même. La justice, ce n'est pas la vendetta, la justice, ce n'est pas la loi du talion, la justice, ce n'est pas la vengeance. Je peux comprendre aussi l'émotion, je peux comprendre la colère de ce papa, mais je ne, je ne comprends pas et surtout je n'accepte pas que celui-ci se soit déchaîné à l'aide de ses trois amis sur le mineur plus de 24 heures après la commission des faits.
2: Quant au mineur pris à partie, il est toujours en détention provisoire pour l'effet d'agression sexuelle. L'enquête est en cours.
15: Un
1: chant catholique qui devient viral et qui envahit les réseaux sociaux. Ces dernières semaines, vous l'avez peut-être entendu sur Instagram ou TikTok, c'est comment ne pas te louer.
2: Alors dans les églises, dans la rue et même en fond de vidéo beauté, ce chant de louange est de plus en plus présent dans les vidéos des internautes. Regardez. Je regarde.
1: Voilà, chant catholique qui cartonne sur TikTok. Le panier anti-inflation. On en parle dans un instant. Vous savez, le gouvernement veut mettre en place un panier avec 20 produits à prix pas cassé, mais à prix minimum. Comment ça va fonctionner On en parle avec Le Guillaume dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. CNews, 6h23, le milieu, vous nous emmenez au supermarché. Le gouvernement a annoncé la création d'un panier anti-inflation pour mars, avec 20 produits à prix minimum. Est-ce qu'on sait déjà ce qu'on va trouver dans ce panier
15: on commence à en avoir une petite idée Romain grâce aux informations du site capital.fr publié hier. On sait que ce panier ne va contenir que des MDD, les marques de distributeurs, pas de marques nationales donc concernées par ce panier. On sait également que la liste de 20 produits semble assez difficile à tenir. On en avait une petite idée, elle semblait compliqué parce que c'est assez réduit, elle pourrait donc être élargie. On sait aussi que la composition du panier va pouvoir varier en fonction de la météo, de l'inflation ou bien des demandes des consommateurs. En Grèce où il existe un panier similaire qui aurait, dit-on, inspiré le gouvernement français. Ce sont 51 produits répartis dans 31 catégories qui sont proposés à un prix minimum et bloqués aux consommateurs. Ça va du pain aux pâtes en passant par le lait, les œufs, la farine ou la viande. Autre différence avec le panier grec, là-bas il a été imposé par la loi alors avec même une amende prévue pour les enseignes qui ne le proposeraient pas alors qu'en France le gouvernement ne souhaite pas passer par la loi mais juste inciter les distributeurs à le proposer. Ils
21: sont prêts à le faire
15: A priori, oui. Tous les distributeurs ont fait savoir qu'ils étaient favorables à la mise en place de ce panier. Ils ont d'ailleurs commencé à rencontrer euh, Olivia Grégoire, la ministre déléguée au commerce, à l'origine de cette euh, idée. Euh, elle va euh, continuer à consulter et discuter avec eux pour voir comment ce panier pourrait être proposé dès le mois de mars. Donc, aller assez vite.
1: Et ce panier, il a vraiment fait baisser, fait baisser les prix en, en Grèce
15: Oui, il y avait une inflation absolument délirante en Grèce sur les produits alimentaires. Et ce produit aurait contribué, selon le gouvernement grec, à faire baisser les prix. Le gouvernement parle même de 80 euros d'économie par mois pour les consommateurs. Mais c'est aussi parce que la liste des produits est la même dans tous les magasins, que les prix sont publiés sur un site et qu'on peut donc les comparer. En France, le gouvernement souhaite en fait laisser chaque enseigne composée poser librement son panier, en clair décider de ce qu'elle mettra dedans. Ça risque de rendre impossible toute comparaison et donc au final limiter l'intérêt de ce panier sur les prix.
1: Merci Lomik. On sera euh, d'ailleurs à, à 7h moins le quart en direct avec un, un commerçant euh, marseillais qui a déjà mis en place un, un panier anti-inflation euh, euh, moins de 50 euros et une quarantaine de produits dans le panier pour moins de 50 euros. 7h moins le quart dans la matinale.
22: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et
0: décoration.
1: C'est l'heure de la météo, comme tous les matins, on commence avec la météo des neiges.
0: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
17: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent hivernales cette semaine au programme du froid mais également de la neige en ce début de semaine avec en prime un risque d'avalanche particulièrement marqué notamment du côté de champs rousse où les températures sont glaciales avec en moyenne moins 15 degrés en haut des pistes. Du côté de la Norma, on retrouve également le même type de conditions météo avec localement un petit peu de neige, des températures encore un peu froides avec en moyenne entre moins 13 et moins 15 degrés et un risque d'avalanche particulièrement marqué. Pour les Carélis, en revanche, le risque d'avalanche restera un peu plus faible mais le froid se maintient avec en moyenne moins 15 degrés relevés en haut de la station
0: Votre programme avec Rose Bay soin d'excellence pour sublimer vos cheveux Rosebay.com
1: Ça va être la plus belle
14: journée de la semaine aujourd'hui on voit ça avec Alexandra Blanc La météo avec Groupe Verlaine solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure Journée hivernale, Alexandra encore aujourd'hui
1: avec un peu plus de soleil qu'hier. Hein.
17: Oui, en effet, conditions météo un petit peu plus calmes avec le retour du soleil. Regardez hier notamment euh, du côté de la Nièvre, le temps est resté bien nuageux avec un petit peu de neige et bien aujourd'hui, changement de décor, on va retrouver un temps un peu plus lumineux même si les températures vont de nouveau rester hivernales et bien grâce au retour de l'anticyclone, on va retrouver un temps beaucoup plus sec et beaucoup plus ensoleillé même si ce matin, eh bien, le temps reste nuageux notamment sur les régions du nord ou encore entre les Charentes et les régions centrales, là localement un petit peu de brouillard le long de la Garonne et puis de belles éclaircies en allant vers vers la Lorraine, l'Alsace ou encore le nord de la Bourgogne. Et puis on a toujours du vent en Méditerranée, même s'il faiblit bien par rapport aux jours précédents. Attention également au risque d'avalanche, principalement sur les Alpes du Sud. On a eu beaucoup de neige hier à cause d'un retour d'Est et donc conséquence beaucoup de neige et un manteau neigeux particulièrement instable. Donc vraiment, soyez bien prudents risque d'avalanche sur les Alpes aujourd'hui. Dans l'après-midi, eh bien l'anticyclone va grignoter les nuages et donc conséquence une légère poche nuageuse va se maintenir entre les Charentes et les régions centrales. Mais partout ailleurs, de belles Éclaircies, notamment sur le bassin parisien, la Somme ou encore en remontant vers la pointe du Cotentin. À noter également le retour de la bise sur les régions du Nord et donc le ressenti s'annonce parfois glacial. Température bien froide ce matin, moins 5, moins 6 degrés sur les régions centrales, 0 degrés à Paris ou encore du côté de Biarritz. Et puis dans l'après-midi, les températures restent toujours en dessous des normales de saison. On est en moyenne 4 à 5 degrés par rapport aux normales de saison, seulement 4 degrés à Besançon ou encore à Orléans, 4 degrés également à Paris, 3 degrés à Lille, 4 degrés à Toulouse seulement et 2 petits degrés attendus à Clermont-Ferrand. La suite du programme semaine relativement calme avec demain un temps très très nuageux sur les trois quarts du pays. Jeudi, on va surveiller un petit épisode neigeux entre le sud-ouest et le nord-est. Seulement quelques flocons et puis vendredi du soleil. On va partir à présent du côté de la Chine où un record de froid a été enregistré. Moins 53 degrés enregistré en Chine du jamais vu. Le dernier record daté de 1962 et puis à à Pékin, on a eu localement près de moins 20 degrés, température glaciale. En tout cas, si on dit qu'on a froid en France, eh bien allez en Chine, vous aurez beaucoup, beaucoup plus froid.
14: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 6h29. Merci d'être avec nous à la une ce matin. L'insécurité dans les
1: transports en commun. Éric Zemmour lance une campagne ce matin. Il sera en direct avec nous à 8h30 dans la matinale. Un supermarché marseillais lance un panier anti-inflation. Près de 40 produits pour moins de 50 euros. Le patron de ce, de ce supermarché sera en direct dans la matinale dans, dans un quart d'heure, autour de, de 6h45. Gare à l'arnaque, à la vignette critère, on va vous expliquer comment éviter de vous faire avoir, ça peut servir. Et puis du foot, PSG Marseille le 8 février prochain en 8e de finale de la Coupe de France. Les Parisiens hier soir ont battu Pays de Cassel sans trop les humilier. 7 buts à 0 tout de même pour le Paris Saint-Germain. La lutte contre l'insécurité dans les transports en commun. Éric Zemmour va présenter une nouvelle campagne de terrain ce matin.
2: Les opérations de tractage seront notamment organisées partout en Ile-de-France. En attendant, on est allé dans le métro parisien pour faire un état des lieux. Thibaut Marcheteau et Kinson.
21: Lutter contre les vols, les agressions sexuelles ou encore les RICS, c'est le quotidien de Fabrice, l'un des 1000 agents du groupe de protection et de sécurité des réseaux.
23: Les effectifs ils interpellent beaucoup. Et on en revient toujours, toujours à ce sentiment qu'on a, des, des suites juridiques qui ne sont pas, qui ne sont pas à l'auteur. Puisqu'on on va interpeller quelqu'un pour un vol un jour et on, une semaine après, on peut, on, va très, on peut très bien le recroiser pour le même type de fait. Selon lui, les chiffres communiqués sur
21: l'insécurité dans les transports en commun ne correspondent pas à la réalité du terrain
23: de la délinquance sont... On peut considérer qu'ils sont sous-estimés. Une partie des, des victimes qui, qui ne déposent pas plainte aussi.
21: Dans le métro parisien, juste avant l'heure de pointe, il suffit de tendre le micro pour recueillir le témoignage de femmes victimes de l'insécurité dans les transports en commun.
3: Malheureusement, j'ai que des histoires choquantes. Je me suis déjà fait toucher dans les métros. Euh, C'est assez commun. Donc vous, vous pensez qu'il y a du monde, etc. Donc on vous touche Tout ça. Euh, dans les parties assez, euh, des, par des zones intimes, quoi. Donc on, on, on vous touche. Quand j'étais, je voulais, moi, voulais mon sac. Le métro, était y avait, il y avait des gens quand même. Et ils ont vu, mais n'ont rien fait. Euh, J'ai crié, arrêtez-le, personne n'a fait rien.
21: Le 13 janvier dernier, un sondage CSA pour CNews affirmait que 46% des Français avouaient se sentir en insécurité dans les transports en commun.
1: Éric Zemmour sera en direct avec nous à 8h30 dans la matinale. Total Energy vient en aide aux TPE, aux très petites entreprises. Le géant de l'énergie offre un rabais de 100 euros par mégawattheure aux très petites entreprises, au TPE. Chana.
2: Une mesure qui vise à alléger les factures d'électricité et cela s'ajoute à l'aide du gouvernement mmh. qui s'est engagé à contenir le prix du mégawattheure à 280 euros à l'année.
1: Les syndicats des remontées mécaniques dans les stations de, de ski ont déposé un préavis de grève illimité à compter du 31 janvier. C'est le jour de la prochaine journée de, de manifestation contre la réforme des retraites. Les syndicats des remontées mécaniques FO et la CGT réclament le retrait de la réforme des retraites mais aussi de meilleurs salaires. Et une assurance chômage adaptée aux saisonniers. Hein.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous comprenez que les syndicats se mettent en grève pendant les vacances Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
3: Que je vois pas en quoi bloquer les vacances de certaines personnes pourrait faire changer
5: quelque chose.
9: C'est un blocage assez, euh, assez important et donc forcément, euh, moi je suis contre tout type de blocage et je trouve ça assez choquant effectivement qu'un qu syndicat puisse s'opposer à la liberté euh, d'aller venir des, euh, des citoyens.
2: Je pense que c'est un bon moyen parce que s'ils euh, font pression euh, pendant les vacances de ski, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ne vont pas pouvoir euh, accéder bah, aux stations de ski. Donc euh, bah, forcément, il euh, y a des réponses qui vont être euh, attendues. Quoi.
1: Le comité départemental sur le loup fait le bilan pour l'année dernière, l'année 2022. L'animal est actuellement présent dans tous les massifs isérois, parfois un peu trop proches des, des élevages. Hein.
2: S'il provoque des tensions entre les syndicats d'éleveurs et les associations de protection de l'environnement. En revanche, le plan d'action national a permis de stabiliser la prédation par rapport à l'année dernière. Écoutez le préfet référent national sur la politique du loup.
5: La première des choses mises en place, c'est la mise en œuvre de moyens de protection. Les chiens, les clôtures électriques et l'aide aux bergers. Et ensuite, nous avons mis en place un protocole de tir. Un protocole de tir qui s'appuie sur un principe simple. Nous tirons les loups qui sont à l'attaque, à proximité des troupeaux. Nos tirs sont des tirs de défense. Il n'y a pas de régulation de l'espèce. Les vignettes critères
1: dans le viseur des arnaqueurs, vous le savez, elles sont obligatoires pour circuler dans certaines zones à faible émission. Conséquence, vous êtes de plus en plus nombreux à en commander sur Internet et c'est là que ça peut devenir dangereux. De toute façon, oui. ça se commande sur Internet. Mais il faut faire attention euh, aux au sites.
2: Mais il faut On faire les attention aux ouais. arnaques puisque des escrocs ont trouvé un nouveau filon pour récupérer vos coordonnées bancaires via des SMS frauduleux sous Maya Lalou.
6: Nous sommes nombreux à avoir reçu les mêmes messages. On a reçu deux SMS en octobre qui nous disent « Nos agents ont constaté que vous n'étiez pas muni de la vignette réglementaire. Veuillez la récupérer via. » On a donc un site internet. Et quand on se rend sur ce site, on réalise qu'il a été supprimé. Donc c'était bien un site frauduleux. Via ces SMS, les victimes sont invitées à cliquer sur le lien. Une fois sur le site, on leur demande d'entrer leurs données bancaires. La vignette est obligatoire dans 11 agglomérations. Elle sera bientôt dans 43 métropoles qui deviendront des zones à faible émission. Les escrocs en profitent et multiplient les tentatives. Officiellement, 53 cas ont été signalés en 2022. Le montant des prélèvements atteint parfois plusieurs milliers d'euros. Pour éviter toute arnaque, il y a une consigne à suivre.
24: À partir du moment où on reçoit quoi que ce soit, on ne va pas sur le site, on ne clique pas. On, si on a besoin d'une vignette critère, on va sur le site officiel et c'est par le site officiel que vous pouvez acheter votre vignette critère. Mais il ne faut surtout pas répondre à un appel, à un SMS, quoi que ce soit, qui vous vendrait une vignette critère.
6: Par ailleurs, le macaron coûte 3,72 euros. Pas un centime de plus. Les fraudeurs risquent 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende.
1: Voilà, il faut faire attention. Et quand on change ou qu qu'on achète sa, sa vignette critère. Cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, qui nous a amusé, plus de 50 millions de vues sur TikTok. Ça se passe en Alaska. On voit des chiens prendre le bus tout seuls sans leur maître.
2: Oui, alors ils attendent à l'arrêt de bus. Quand le bus s'arrête, ils montent dans le véhicule. Ils vont s'asseoir à leur place sans oublier de saluer leurs camarades. C'est trop mignon. C'est une idée originale d'un couple d'Américains qui gère une entreprise de promenade de chiens. Ah oui. ah, super.
1: Ils sont super bien dressés. Ah, ils ont bien dressés. Je ah, ne hein. sais pas si le mien ferait ça. Ouais. c'est parce qu'ils vont à l'école des chiens. Ah, ils vont à l'école des chiens, oui c'est ça. En
17: <rire> fait, en plus, ils sont bon. attachés et tout, c'est super, très bonne idée.
1: C'est vrai que la vidéo, euh, la vidéo se retrouve assez facilement sur... Euh,
17: ils ont l'air contents. Hein.
1: Sur les réseaux sociaux. Ah, ils ne se, <rire> euh, se font pas prier pour y aller. Ouais, voilà, on dit bonjour <rire> aux copains, bah,
15: c'est comme aller. Ouais, voilà. ouais, un gros sapin des eaux d'horizon, quoi. Faut un gros sapin des Oui, ça s'appelle Le bouche. chien mouillé.
1: <rire> bon, c'est le jeu. Allez, le sport, tout de suite. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger.
18: Votre programme sport avec Newman.
1: Le sport avec le classico PSGOM pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Marseille affrontera Paris. C'est sans doute le match le plus attendu. Il y en aura d'autres. Voici le, le programme. On le regarde ensemble.
2: Alors les huitièmes de finale se dérouleront les 7 et 8 février prochains. L'Olympique Lyonnais affrontera Lille au groupe Amstadium, Stadium ira à Toulouse et l'ancien Nantes se déplaceront respectivement à Lorient et à Angers.
1: Voilà, PSG Marseille en 8e parce que les Parisiens se sont imposés 7 buts à 0 hier soir face à Pays de Cassel.
2: Et le stade bollard Lens était plein pour accueillir cette rencontre hors du commun. Kylian Mbappé a ouvert le score à la 30e minute et ne s'est pas arrêté là puisqu'il a inscrit un quintuplé.
1: Voilà un quintuplé qui lui a permis de devenir le co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France. Pour le moment, co-meilleur buteur. Il va... Il ne va
2: sans doute pas s'arrêter là. Avec 29 buts en 25 rencontres de Coupe de France, il égalise désormais le score de Jean-Pierre Papin. Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, est revenu sur la performance de son joueur. Écoutez.
19: Il fait partie de ces grands attaquants, de ces très grands attaquants, des attaquants de classe mondiale, sûrement un des meilleurs attaquants au monde. Il est formaté pour marquer des buts. C'est Kylian. dans son profil de buteur et d'homme de, de, de chiffres et de stats. Cette
18: année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec
1: Newman. CNews, il est 6h38. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews. Dans un instant, on va parler de, du panier anti-inflation avec un supermarché qui a mis en place un panier avec 37 produits. Pour moins de 50 euros, 37 produits pour moins de 50 euros en ce moment avec l'inflation qu'on connaît, c'est assez rare. C'est pour ça qu'on voulait vous en parler ce matin. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 6h42, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant, on va parler de l'inflation avec quelqu'un qui a mis en place une méthode anti-inflation. Ça se passe à Marseille, mais tout d'abord le point info avec une information qui vient de tomber.
2: On vient de l'apprendre, Fran... la, la France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie, annonce faite il y a quelques minutes par le ministère des Affaires étrangères. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et font l'objet d'un suivi médico-social. Les adultes ont été remises aux autorités judiciaires compétentes. La guerre en Ukraine, la Pologne va livrer 14 chars léopards de fabrication allemande à Kiev et ce, sans l'aval de Berlin. Le Premier ministre polonais a déclaré, même si nous n'obtenons pas l'accord des Allemands, nous donnerons nos chars à l'Ukraine dans le cadre d'une petite coalition, y compris si l'Allemagne n'en fait pas partie. Et puis Elisabeth Borne se dit prête à associer des jeunes aux politiques sur le climat. La première ministre a participé à un conseil national de la refondation consacré à la jeunesse et à l'écologie. Une trentaine de jeunes étaient présents à Matignon. Vous pouvez compter sur moi et sur mon gouvernement pour aller dans ce sens-là, a dit la première ministre.
1: Comment lutter contre l'inflation Un Marseillais a décidé de prendre les choses en main. Il a créé un supermarché anti-inflation. Il s'est il inspiré de la proposition de la ministre Olivia Grégoire, dont on parlait il y a quelques instants avec vous, hein, le mec Guillaume, ce commerçant propose à ses clients un panier anti-crise. A l'intérieur de ce panier, plus de 35 articles pour moins de 50 euros. Stéphanie Rouquier pour CNews.
25: En avril dernier, Bruno Parisot reprend ce local en plein cœur du quartier Saint-Just à Marseille. Après quelques réaménagements, il ouvre son supermarché atypique avec une mission lutter contre la vie chère.
10: L'idée c'est de développer des produits de qualité à bas prix. Donc on y arrive parce qu'on arrive à négocier avec nos fournisseurs et surtout parce qu'on a baissé notre marge.
25: L'entrepreneur voilà. propose des produits 20% moins chers qu'en grande distribution et des paniers anti-inflation.
10: Là c'est un panier type qu'on avait, qu avait fait tout à l'heure. Il y a 35 articles et le prix de vente est de 49,99 euros. Donc pour moins de 50 euros, vous avez 35 articles que vous choisissez dans le magasin. Par rapport à la, à la concurrence des magasins traditionnels, c'est entre 65 et 80 euros.
25: Aujourd'hui, 120 références peuvent composer ce panier anti-crise. Bruno Parisot espère élargir son offre à plus de 400 produits d'ici quelques mois.
1: Voilà le panier anti-inflation. Qu'est-ce qu'on en pense c'est très bien. C'est bien. Ah bah oui. est,
15: il est en avance sur ce qu'essaye de faire le, le gouvernement, ouais. donc c'est une bonne idée. Oui.
1: Moins de 40 produits, euh, un peu moins de 40 produits mmh. pour un peu moins de 50 euros en ce moment. Euh, mmh. ah on oui. en revient aux solutions qui viennent du terrain. On en revient aux solutions qui viennent du terrain, effectivement. Allez, ce matin, on va vous parler d'un petit prodige des échecs. Il a 9 ans et il défie déjà les plus grands.
2: Oui, Marc Yari, c'est son nom, et Béarnet. Et il a été sacré champion du monde d'échecs en septembre dernier. Vous allez voir qu'il ne compte pas s'arrêter là, Alexis Vallée.
26: C'est la chance du débutant,
20: ça.
16: Un débutant, loin de là. à seulement 9 ans, Marc Yari est champion du monde d'échecs.
0: Je suis rentré en club à 5 ans et demi, mais mon père m'a pris la marge des pièces à... à 1 an 3 quarts. Parce qu'il me l'a appris à son anniversaire le 21 décembre, et moi c'est le 8 janvier, donc euh, j'avais pas encore mes deux ans.
16: En septembre dernier, en Géorgie, il n'a connu aucune défaite face aux 150 meilleurs jeunes joueurs de la planète. Mais ses ambitions de victoire ne s'arrêtent pas là.
0: « Je rêve d'être champion du monde l'année prochaine, je rêve d'être champion de France, je rêve des trucs quoi.
16: » Et pour y arriver, ce jeune champion peut compter sur son coach Patrice Etchegaraï, maître international aux échecs. A ses yeux, Marc pourrait devenir grand maître international avant 14 ans. Le titre le plus prestigieux à l'instar de ses idoles Gary Kasparov ou le champion du monde en titre, le Norvégien Magnus Carlsen.
9: Marque un peu de cette trempe-là, c'est-à-dire pour 8-9 ans, euh, il montre déjà une maturité ou une précision euh, voilà, un peu hors norme pour quelqu'un de son âge. Un avenir qui s'annonce prometteur
16: et qu'on espère sans échec ni mat. <rire>
1: Joli jeu de mots. <rire> Joli jeu de mots. Bon, bravo. 6h47, restez bien avec nous. Éric Zemmour sur le terrain ce matin. Il sera en direct dans la matinale à 8h30. Il n'est euh, pas sur la réforme des retraites. Il va parler du, de l'insécurité dans les transports en, en Ile-de-France. On va en parler avec vous, Florent Tardif. À tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique avec vous, Florian Tardif, Eric Zemmour se rend Gare du Nord ce matin, une dizaine de jours après l'attaque au couteau qui a fait six blessés dont un grave dans cette gare parisienne. Lancement d'une campagne contre l'insécurité dans les transports en commun d'Île-de-France. Florian Tardif, le président de Reconquête, espère ainsi se relancer grâce à l'un de ses thèmes phares.
11: Oui, la lutte contre l'insécurité est le marqueur politique d'Éric Zemmour. Il en a fait l'un de ses thèmes majeurs de la campagne présidentielle de l'année dernière. Le voir ainsi se rendre du nord afin d'aborder le sujet, Romain, alors que les actes de violence dans les transports collectifs se multiplient, ne me surprend pas, d'autant plus que c'est l'une des priorités des Français. C'est l'une des priorités, mais ce n'est pas la première. Si au fil des ans, cette thématique est devenue un sujet de préoccupation pour la population plus 3 points en 10 ans, selon un sondage Harris Interactif, les enjeux de pouvoir d'achat et de pérennité de notre système social, les retraites, sont plus importants. Aux yeux des Français, 63% contre 76 et 67%. Quelle est la stratégie d'Éric Zemmour en ce moment Écoutez Romain, c'est le retour aux fondamentaux. En l'occurrence, la lutte contre l'insécurité et l'immigration clandestine, dans le cas présent, est une stratégie politique. Elle permet de redresser un message à sa base électorale, en l'occurrence ici. Je ne vous ai pas abandonné dans cette lutte contre la délinquance dont vous êtes victime. Message, vous l'avez compris, que souhaite adresser... Éric Zemmour, avec ce déplacement gardien nord. C'est intelligent Romain, cela lui permet de se repositionner sur l'échiquier politique après quelques mois de disette suite à ses revers électoraux, présidentiels, législatifs. Le seul problème ici, c'est que, que cela l'éloigne également de certaines préoccupations actuelles des Français. Je viens d'en parler à l'instant, je ne dis pas l'insécurité n'en est pas une, bien au contraire, j'en ai parlé également, mais lorsqu'on a du mal à boucler ces fins de mois qu'on pensait pouvoir bénéficier d'une retraite prochainement après des années de travail au SMIC, l'insécurité, Gare du Nord, peut nous paraître secondaire et c'est compréhensible également. Ce que je veux dire ici, c'est qu'en politique, tout est une question de timing, Romain. Et le timing, choisi par Alex Zemmour, n'est peut-être pas le bon, c'est ce qui fait défaut au président de Reconquête, et ce n'est pas nouveau, c'est de ne pas réussir à parler à la fois à ce qu'il a qualifié l'année dernière de bourgeoisie patriote, tout en parlant également aux classes populaires, et notamment aux classes populaires qui vivent dans des zones rurales, là où sa principale rivale à droite de l'échiquier politique, toujours Marine Le Pen, a compris précisément quelles étaient leurs préoccupations. Elle fait campagne là-dessus, ainsi quand le Rassemblement national participait hier par exemple au Rassemblement des boulangers, Éric Zemmour, et plusieurs cadres de reconquête aujourd'hui se déplaceront en Gare du nord un contretemps vous l'avez compris assumé par le président de reconquête mais qui ne lui permet pas potentiellement de réunir l'ensemble des français autour de sa personne et de son projet politique Florian Tardif merci Florian
1: 8h15 alors déjà 8h30 Eric Zemmour sera en direct avec nous dans la matinale 8h30 euh, soyez là si vous le pouvez et à 8h15 on sera Laurence Ferrari recevra Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Fabien Roussel, invité de Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale.
18: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
1: Réveil en musique, comme tous les matins, et ce matin, on vous fait découvrir le nouveau titre de Cathy Mellour, qui signe son grand retour après deux années d'absence. Elle dévoile le clip... Euh, de Golden Record premier extrait de son nouvel album Love and Money c'est un programme un titre emprunt de de l'argent de, de l'amour et de l'argent bon un titre emprunt de, de douceur dans lequel l'artiste s'interroge sur sa place dans le monde regardez
18: Devant la chronique culture avec Bexley.
1: Bexley, bon chic, bon sens. Le temps, tout de suite, il est
14: 6h56. Le temps avec Alexandra Blanc, on va partir dans le, dans le Cantal. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Il y a de la neige dans le Cantal, Alexandra Blanc hein
17: Oui, hier on a eu de la neige hein, quasiment sur tous les massifs à assez basse altitude comme ce fut le cas du côté du Lioran situé dans le Cantal. Un temps très brumeux, très nuageux. Attention également aujourd'hui au risque d'avalanche sur les Alpes avec donc beaucoup de neige en montagne ces derniers jours. On va retrouver un temps un petit peu plus calme entre aujourd'hui et la fin de semaine. Aujourd'hui, eh bien l'anticyclone revient et donc conséquence, on va retrouver un temps relativement calme. Il y a un petit peu moins de vent autour du golfe du Lion. On retrouve néanmoins quelques euh, bonne rafale hein, sur le Cap Corse ou encore en allant euh, vers le Roussillon et puis partout ailleurs un temps assez nuageux notamment entre les côtes de la Manche, les régions centrales ou encore les Charentes, on retrouvera dans l'après-midi un temps beaucoup plus lumineux puisque l'anticyclone a tendance un petit peu à gratter les nuages, à grappiller les nuages et donc conséquence c'est vraiment l'une des plus belles journées de la semaine même si on devrait conserver cette poche nuageuse principalement entre le centre et les Charentes on retrouvera également un temps assez nuageux sur les Pyrénées-Orientales et puis un temps instable du côté de la Corse et oui en marge d'une dégradation située sur l'Italie. On a un temps assez mitigé notamment sur la façade est de la Corse, toujours un petit peu de vent et puis à noter également le retour de la Bise sur les régions du nord. Vous savez, ce flux de nord-est qui a tendance vraiment à donner un ressenti parfois glacial, notamment si vous êtes près des côtes de la Manche. Alors les températures ce matin, eh bien, il fait froid un petit peu à l'image des jours précédents. Retour de quelques gelées sur les régions centrales. Moins 6 degrés à Rodez, moins 3 degrés en moyenne du côté du Puy ou encore de Grenoble. Et puis dans l'après-midi, on va rester clair en dessous des normales de saison, le froid se maintient, froid assez vif avec 3 degrés à Lille. Vous aurez 4 degrés à Paris, tout comme du côté d'Orléans, 4 degrés seulement pour Toulouse ou encore à Lyon. Là, on est clairement en dessous des normales de saison. Et puis vous aurez tout de même 12 degrés du côté de la région de la, pardon, de la Côte d'Azur avec 13 degrés à Nice ou encore 13 degrés du côté d'Ajaccio. La suite du programme est eh bien demain, encore un temps bien nuageux, mais le calme va se maintenir. Un petit peu de vent également en Méditerranée. Et puis jeudi, on va suivre un Épisode neigeux, un petit peu de neige en pleine attendue entre le sud-ouest et le nord-est. On retrouvera donc quelques flocons de neige, hein, pas de grande quantité de neige, mais localement 1 à 3 cm entre le sud-ouest et le nord-est. Et puis vendredi, du beau temps, toujours du vent. Et puis ce froid qui se maintient au moins jusqu'à la fin du week-end. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de douceur entre la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier. Et bien là, changement de décor, conditions météo-hivernales.
14: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 6h59.
1: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Le prix du litre de carburant qui frôle désormais les 2 euros. On n'avait pas vu ça depuis le mois d'août dernier. Reportage dès le début du journal. La grève contre la réforme des retraites et les professionnels des remontées mécaniques dans les stations de ski qui veulent faire pression. Ils menacent, pour certains d'entre eux, d'une grève illimitée durant les vacances. Dans un instant, on sera avec Christophe Dupuis, délégué CGT à La Plagne. A tout de suite, Christophe Dupuis. Une voix à gauche se fait entendre ce matin pour demander à la Première ministre de renoncer au report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. C'est ce que réclame François Rebsamen, l'ancien ministre du Travail de François Hollande. Florian Tardif est avec nous. A tout de suite, Florian. On a appris il y a quelques instants que la France avait rapatrié ce matin 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Les dernières informations à suivre. Et puis on va parler des amendes de stationnement. Elles sont en augmentation, écoutez bien, de 68% depuis que les communes ont obtenu la gestion des, des amendes. Pierre Chasseret sera avec nous avant 7h30. Et puis le match basket contre Mocassin, le Mocassin qui fait son comeback au pied des Français, on va en parler. Le prix de l'essence est au plus haut depuis cet été, depuis la fin de la ristourne gouvernementale, les prix ne cessent d'augmenter. Hein.
2: Et beaucoup de stations ont dépassé la barre symbolique des 2 euros le litre, Mathilde Couvillère-Flornois.
3: Cet automobiliste vient de faire le plein pour la modique somme de...
4: 124,90 c'est énorme ah bah avant je passais largement euh, j'étais entre 80 et 90
3: Avec la fin de la ristourne à la pompe de 10 centimes en décembre dernier, on approche dangereusement des 2 euros le litre d'essence Le samplon 95 a augmenté de 4,3 centimes pour un prix moyen de 1,91 euros le litre Le samplon 98 a lui augmenté de 4,3 centimes pour 1,99 euros le litre et enfin le gazole coûte environ 1,95 euros, c'est une de 3,8 centimes le litre. Cette nouvelle hausse des prix à la pompe agace les usagers.
5: Je comprends pas, je pense qu'on paye le Covid. Révolter, euh, pourquoi révolter On n'a pas le choix. Il hein. faut le mettre le carburant.
6: Il y a une augmentation des prix sur tout, donc j'ai envie de dire... Euh...
5: <rire> Comment voulez-vous que
4: les gens euh, qui gagnent le SMIC puissent payer ça euh, une fois par semaine quand ils ont beaucoup de kilomètres à faire C'est impossible. Euh, on doit composer avec la situation actuelle en espérant qu'un jour on revienne à des prix un peu plus raisonnables.
3: Une nouvelle indemnité carburant de 100 euros a été mise en place par le gouvernement pour certains automobilistes depuis le 16 janvier. Il suffit de renseigner ses revenus sur le site des impôts jusqu'au 28 février.
1: Une voix à gauche demande à Elisabeth Borne d'abandonner les 64 ans. Cette voix, c'est celle de François Ebsamen, ancien ministre du Travail de François Hollande, et qui soutient désormais Emmanuel Macron. Le gouvernement doit abandonner sa mesure d'âge, c'est-à-dire le, le report de l'âge légal de départ à la retraite à, à 64 ans. Reporter l'âge légal et accélérer l'augmentation de la durée de cotisation, c'est la double peine. C'est trop brutal, dit François Ebsamen dans le Figaro ce matin. Florian Tardif avec nous, Florian. Vous êtes entretenue avec la Première Ministre Elisabeth Borne ces dernières heures. Elle n'est pas du tout sur cette longueur d'onde. Hein
11: C'est le moins que l'on puisse mmh. dire. Elle reste inflexible si elle admet en revanche que l'idée de travailler plus longtemps est un sujet, je la cite, d'inquiétude et de crispation. Elle a clairement affiché hier sa détermination à aller au bout de la réforme. Je veux pour preuve ce lapsus révélateur effectué hier lorsqu'on lui a posé la question sur le dispositif carrière longue prévu dans cette réforme des retraites. On était dans un système pour évoquer la situation actuelle. comment t elle par dire avant de se reprendre nous sommes dans, dans un système, comprenez, qu'elle arrive déjà à se projeter dans l'après-réforme. Cela ne veut pas dire qu'elle balaye d'un revers de la main la mobilisation de la semaine dernière, ni celles qui vont suivre. Je n'ignore pas le mouvement social de la semaine dernière, dit-elle. Ma responsabilité avec le gouvernement, c'est de trouver un chemin, d'entendre les Français, d'expliquer et de convaincre, vous le voyez, convaincre les parlementaires. Notamment, des compromis sont possibles, dit-elle, tout en restant inflexible, donc sur le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Merci beaucoup, Florian. La France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants
1: ce matin des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Annonce faite il y a quelques minutes par le ministère des Affaires étrangères. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médico-social. Les adultes, elles, ont été remises aux autorités judiciaires compétentes. On va en parler ce matin, bien sûr. Des tags antisémites sur des façades de magasins parisiens. Ils ont été découverts hier matin dans le 9e arrondissement de la capitale. Le quartier a été recouvert d'étoiles de David ou encore de « je suis raciste » tagué en grandes lettres blanches.
2: L'Union des étudiants juifs de France a publié une photo sur Twitter que vous voyez sur vos écrans. Gérald Darmanin s'est dit profondément choqué. Une plainte a été déposée et une enquête est en cours.
1: Les tensions s'intensifient entre la Turquie et la Suède. La Turquie menace de bloquer l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Une menace condamnée cette nuit par le secrétaire général de l'Alliance Atlantique. La situation est tendue entre les deux pays, la Suède et la Turquie. Depuis le week-end dernier, pendant une manifestation à Stockholm, un extrémiste de droite suédo-danois a brûlé un exemplaire du Coran devant l'ambassade de Turquie. Allez, le sport avec la victoire des superstars du PSG contre le petit poussé nordiste. On en parle tout de suite.
18: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme
1: sport avec Newman. Les Parisiens se sont imposés 7 buts à 0 hier soir contre le pays de Cassel.
2: Et Le stade bollard Lens était plein pour accueillir cette rencontre hors du commun. Kylian Mbappé a ouvert le score à la 30e minute et ne s'est pas arrêté là puisqu'il a inscrit un quintuplé
1: un quintuplé qui lui a permis de devenir co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France.
2: Avec 29 buts en 25 rencontres de Coupe de France, il égalise désormais le score de Jean-Pierre Papin. Christophe Galtier, entraîneur du Paris saint germain est revenu sur la performance de son joueur. Écoutez.
19: Il fait partie de ces grands attaquants, de ces très grands attaquants, des attaquants de classe mondiale, sûrement un des meilleurs attaquants au monde. Il est formaté pour marquer des buts. C'est Kylian, Donc, euh... Son profil de buteur et d'homme de seulement de, de chiffres et de stats.
15: Oui, oh, ils ont tenu une demi-heure, une demi-heure hein. demi
19: sans
17: but. Oui, ouais.
1: ouais, pays de Cassel, euh, ils ont c'est bien.
17: Ça a un a été rêve chouette qui, qui, qui marque un but. Oui. Mais vous imaginez le rêve pour un joueur pseudo quasiment amateur de jouer face à Kylian Mbappé, c'est le. Bah, rêve. Oui de tous les footballeurs, amateurs de, de, de ce pays ou même du monde entier.
1: Marseille affrontera Paris pour les huitièmes de finale. C'est sans doute le match le plus attendu de ces huitièmes de Coupe de France. Hein.
2: Alors il y en a d'autres, on va vous montrer le reste du Allez. programme. Euh, les huitièmes de finale se dérouleront les 7 et 8 février euh, prochain. L'Olympique Lyonnais affrontera Lille. au groupe Amas Stadium Rince, ira à Toulouse et Lens et Nantes se déplaceront respectivement à Lorient et à Angers.
1: Et puis les Bleus vont se retrouver face aux Allemands demain en quart de finale du Mondial de Handball. Hein.
2: Oui, le rendez-vous est à 20h30. Le match aura lieu en Pologne à l'Ergo Arena. Pour le moment, l'équipe de France est invaincue. 6 matchs, 6 victoires. Et de son côté, l'Allemagne s'est inclinée hier face à la Norvège.
18: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec un délégué CGT de La Plagne, des remontées mécaniques de La Plagne. FO et la CGT menacent de faire grève dans les remontées mécaniques. Cet hiver, est-ce que ça ne va pas mettre en danger des entreprises déjà abîmées par le, par le Covid On va en parler dans un instant avec Christophe Dupuy. A tout de suite. C'est News, il est 7h10, on part à la montagne. Les syndicats des remontées mécaniques déposent un préavis de grève illimité à compter du 31 janvier. On est en direct avec Christophe Dupuis, délégué CGT de la Plagne. Bonjour Christophe Dupuis. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Pourquoi est-ce que vous faites grève alors que ça repart à la montagne
9: Eh ben, on fait grève un petit peu comme, comme tout le pays. Hein. Donc, c'est contre cette réforme des, des retraites qui... Pour nous, bah comme, comme tous les Français, mais encore plus pour nous avec cette, cette pénibilité, euh, on ne se voit pas sur, sur les pistes encore à travailler jusqu'à 64 ans. Moi, en tant que pisteur secouriste, je me vois mal monter au sommet des crêtes pour aller déclencher préventivement les avalanches euh, à, à ce stade là hein. Oui, mais après, on s'organise. Il y a les plus jeunes qui
1: montent et puis, euh, et puis les plus anciens qui, euh, qui, sont, euh, qui font d'autres postes. Euh... Ah Parce oui, que c'est particulièrement ça, euh, euh, fatigant d'être
9: euh, euh, pisteur ben, je dirais que on, on est on est soumis quand même à rude épreuve hein, si je peux me permettre de, de parler ainsi parce que mmh. du coup ben, là, on est quand même en altitude on est au froid on est alors c'est vrai que quand on voit des, des belles des belles images sur vos sur votre chaîne notamment euh, ben, du coup quand il fait beau quand enfin, quand tout va bien c'est vrai que c'est vrai que ça, ça, ça peut donner l'illusion d'être paradisiaque mais quand il fait mauvais quand il y a la tempête quand quand il y a tout ça ça fait aussi partie du, du métier ouais. Donc, mais, mais vous travaillez que...
1: combien de vous travaillez
9: de combien de mois dans l'année six mois... Euh, ouais, grosso modo, c'est les saisons qui font, qui font à peu près qui font entre 5, 5 et 6 mois, suivant les, suivant du coup les, les, les stations. Mais du coup, voilà, c'est réforme de, de retraite et puis aussi, nous, particulièrement aussi, la réforme chômage qui nous impacte, puisque, en fait, pour 10 emplois l'hiver, il y a à peu près un emploi l'été. Donc, notamment, en fait, pour le personnel féminin, c'est très compliqué, du coup, de, de rester et travailler pour. pour pour vivre au pays donc euh, voilà c'est on, on a très peu en fait de, de turnover en fait dans nos dans nos stations euh, c'est pas des, des 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 personnes en fait qui travaillent l'hiver euh, du coup en station et qui vont l'été sur les plages c'est des gens qui restent qui restent par ici donc c'est vrai que c'est c'est très compliqué en fait pour pour ça et, et nous on, on on demande vraiment un statut vraiment de, de saisonnier domaine skiable euh, qui nous permettrait d'avoir un peu comme nos camarades du coup des euh, des euh, que des, des intermittents du spectacle euh, pour pouvoir euh, rester travailler. Donc là c'est c'est vrai que c'est très compliqué ouais. par rapport à ça. Et puis il y a aussi nos nos forfaits, les forfaits euh, euh, dits tarifs spéciaux pour euh, nos ayants droit et nos retraités qui nous ont été euh, nous ont été enlevés. Donc voilà, c'est vraiment trois trois grosses grosses choses du bon, coup on, on donc, Christophe
1: Dupuis euh, oui. dans la matinale on se dit tout hein, sur CNews. News. Euh, vous ne oh, profitez oui. pas un petit peu de la réforme de du mouvement contre la réforme des retraites pour euh, Mettre tout, toutes vos
9: revendications dans un même, dans un même panier? Ben, non, parce que non. je dirais que voilà, on, on a la retraite, parce que voilà, c'est quand même compliqué pour, pour nous d'arriver jusqu'à 64 ans. Hein. On voit que voilà, c'est, c'est, très, très difficile du mmh. coup de, de, travailler du coup en milieu montagnard. Après, euh, voilà, ça fait un moment aussi qu'on, qu en parle. Donc je pense qu'on, on mélange, on mélange pas tout bon. pour arriver du coup à, à ce qu'on qu nous entend, ce qu'on nous écoute et ce qu'on nous entend de toute façon. D'accord. Bon, vous n'avez pas
1: peur de faire fuir les skieurs Parce que euh, là, en ce moment, certains ont déjà réservé, d'autres vont le faire, <rire> à se dire peut-être « Oula, non, moi je ne vais peut-être pas aller sur, dans telle station parce que euh, je n'ai pas envie qu'on me gâche mes, mes vacances, ça coûte déjà assez cher. Euh, je vais aller voir euh, si euh, je ne peux pas réserver en Autriche, en Italie, pourquoi pas en Suisse. » Bon.
9: Après c'est c'est toujours c'est toujours le risque mais je pense que voilà euh, il faut il faut qu'on arrive à être à être soudé d'ailleurs on se on se félicite aussi que nos camarades de FO nous rejoignent du coup dans mmh. ce dans ce mouvement qui a bien été suivi hein. faut savoir que nous on a une trentaine de stations hein, au niveau de la CGT qui ont déposé des préavis limités euh, donc, euh, donc voilà, c'est 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 vrai que c'est bien. Après, euh, je dirais c'est c'est au patron aussi de de faire euh, de de se mettre un petit peu avec nous et faire pression euh, au niveau euh, bah, du Medef, du syndicat de leur syndicat qui est pour nous domaine skiable de de France, et puis faire pression au niveau de au niveau de l'État pour que euh, c'est 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 euh, que ça soit qu'un préavis et que qui n'y ait pas de
1: grève derrière. Et qu'il n'y ait pas de grève derrière. Écoutez, c'est ce qu'on souhaite pour pour tout le monde. Merci beaucoup. Christophe Dupuis, mmh. merci, merci d'avoir été vous. en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. C'est l'heure du Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chanel
2: La France renonce à autoriser les néonicotinoïdes pour les betteraves. Le ministre de l'Agriculture a tranché. Il n'y aura plus de dérogation d'urgence pour utiliser cet insecticide. Colère des producteurs qui comptent sur ces pesticides jugés dangereux, notamment pour les abeilles, pour augmenter leur rendement. Total Energy vient en aide aux TPE. Le géant de l'énergie offre un rabais de 100 euros par mégawattheure aux très petites entreprises. Une mesure qui vise à alléger les factures d'électricité. Cela s'ajoute à l'aide du gouvernement qui s'est engagé à contenir le prix du mégawattheure à 280 euros sur l'année. Et puis nouveau drame en Californie après la tuerie de Monterey Park. Sept personnes ont été tuées hier à près de San Francisco. Un individu serait à l'origine de deux fusillades dans des exploitations agricoles proches l'une de l'autre. Une huitième victime est actuellement hospitalisée et grièvement blessée. Le suspect a été arrêté par les autorités.
1: Allez le mocassin, le mocassin qui fait son grand retour, il y a le match basket contre mocassin et le mocassin est en train de marquer des points Shannar.
2: Oui la vente de ces chaussures indémodables ne cesse d'augmenter ces derniers mois, alors comment expliquer cette popularité On voit ça avec Alexandre Distel et Célia Barotte.
13: Au bureau il y a ceux qui portent des baskets, des bottines et de plus en plus de jeunes collaborateurs qui choisissent les mocassins. Ces chaussures basses, rectangulaires et sans attache font de l'ombre aux autres modèles. Et pour ce vendeur, ses clients sont surtout nostalgiques.
5: Dans la garde-robe de leurs parents, ils voyaient toujours ce mocassin. Ils le trouvaient un peu vieillot. Et là c'est des sneakers et ils ont commencé à mettre des mocassins.
13: Et pourtant, dans la rue, les avis sont partagés sur le port des mocassins.
14: C'est pas trop
15: confortable aussi je pense. Je suis plus en mode basket. On n'a pas de, de lacets, on peut les enlever facilement. C'est confortable, élégant, euh, passe-partout. C'est pas, pas trop dans l'air du temps en fait.
13: Dans ce magasin, qu'il s'agisse de modèles classiques ou plus originaux, la vente de mocassins au cours des sept derniers mois a augmenté de 15%.
5: C'est bien vendu l'été dernier, c'était les marrons moyens comme celle-ci. Il y a un trou dans les stocks parce qu'on avait fait une petite série limitée de ce modèle-là en cuir grainé noir. Donc on a fait une petite série, on a tout revendu. Enfin, tout, tout, tout vendu en un espace de trois semaines, plus ou moins.
13: Facile à enfiler, les mocassins peuvent aussi s'accorder avec différentes tenues. Selon les amateurs de mode, c'est même un indispensable.
16: On peut les travailler avec soit une grosse chaîne, une grosse plateforme pour donner vraiment du style et marquer vraiment le look. Ou vraiment une, 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 petite, une petite semelle en cuir.
13: Pour une bonne paire, il faut compter une centaine d'euros. Entretenus, les mocassins pourront être chaussés pendant 20 ans.
1: Ce qui n'est pas le cas des baskets. Garder des baskets pendant 20 ans, c'est ah, rare...
13: Enfin,
1: garder des mocassins pendant 20 ans, il faut...
13: Bien les entretenir. les Il
1: faut bien les nourrir, il faut bien les, les cirer. Euh, bon. Florian, vous avez des, des mocassins, vous Pas de mocassins. Non. Vous n'avez pas de... Ah bon Non, non, non,
11: mais je compte. C'est le, les... le retour <rire> des mocassins, Je sais, c'est le retour des mocassins. Je Vous lisez ce qui a marqué à l'antenne, hein Mais ça donne des idées. C'est Channard... bientôt mon anniversaire. Ah, ah bah, voilà. le message est passé
26: <rire> dans la famille, hein, si...
1: <rire> si vous regardez. Bon, allez, 7h18, restez bien avec nous. Euh, C'est tout de suite l'économie. On va parler euh, d'un problème de souveraineté alimentaire. C'est tout de suite.
22: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. On
1: produit de moins en moins de viande de bœuf en France. Mais la consommation, elle, ne baisse pas. Résultat, vous nous dites ce matin, le Mick Guillot, qu'on est obligé d'importer du bœuf en France.
15: Oui, en effet, Romain, malgré les attaques récentes hein, contre l'entrecôte au barbecue ou alors la, la surconsommation de viande rouge qui est critiquée, eh bien, les Français ne boudent toujours pas les boucheries. La consommation de viande est stable en France, du moins la viande bovine. Ça s'explique par la bonne santé, notamment des fast-foods, oui, qui utilisent énormément de bœuf, de bœuf haché pour les burgers. Pourtant, vous le disiez, malgré cette demande soutenue, la production de viande est, elle, en baisse constante ces dernières années en France, après avoir chuté de 4,7%. L'année dernière, la production de viande bovine va reculer de 1,6% en 2023. Tout cela a des conséquences et nous oblige donc à importer de la viande de bœuf. Les importations ont bondi de 24% sur 10 mois selon les douanes de la viande qui vient des Pays-Bas d'Irlande et du Royaume-Uni. C'est un véritable problème de souveraineté alimentaire. Un de plus pourrait-on dire pourquoi est-ce qu'on produit de moins en moins de viande bovine en France Oui, c'est vrai, ça semble curieux, hein, alors que la France possède le premier cheptel en Europe, mais mmh. celui-ci diminue année après année. Demi, depuis 2016, Écoutez bien, la France a perdu 837 000 vaches. C'est une chute record de près de 10% du cheptel français. Les raisons sont multiples. Parmi elles, on peut citer la sécheresse, la flambée des charges. Le prix de l'alimentation animale s'est envolé de 24% sur un an. Mais le vrai gros problème, la principale raison de cette baisse importante du cheptel, c'est la difficulté du métier d'éleveur. De plus en plus d'éleveurs partent à la retraite et ils ne trouvent personne pour reprendre les exploitations. C'est autant d'élevages qui ferment et autant de têtes de bétail en moins.
1: C'est triste. Pour les autres viandes, la tendance est la même, ça baisse aussi
15: Oui, selon la Commission européenne, les habitudes alimentaires vont continuer à évoluer ces dix prochaines années avec une baisse de la consommation de viande rouge et de viande de porc au profit de la volaille. La production de viande porcine, par exemple, devrait baisser de 1% par an entre 2022 et 2032, tandis que la la consommation de volailles va, elle, augmenter de 0,2% par an. C'était votre programme Avec
22: XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: CNews, il est 7h20. Restez bien avec nous dans un instant. On va parler euh, des amendes de stationnement. Leur nombre a augmenté depuis l'automatisation hein, des, euh, des PV. Il y a les voitures qui passent. C'est très efficace. Hein, C'est automatique. Paf, paf, paf. Plus 70% du nombre d'amendes de, de stationnement. Restez bien avec nous. C'est évidemment Pierre Chasseret qui va nous en parler à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. 7h24, l'automobile. Pierre Chasseret, bonjour Pierre. Bonjour Romain. Les amendes de stationnement, le nombre des amendes sont en augmentation. Est en augmentation. Le nombre des amendes est en augmentation de 68% depuis que les communes ont obtenu la
27: gestion des PV. C'est pas mal, c'est oui. une belle augmentation. Mmh. Alors pourquoi Alors déjà, il faut savoir que depuis 2018... On a instauré ce qu'on appelle un forfait post-stationnement. C'est très compliqué, oui, ça le FDI. Oui. On parle plus de procès verbal, c'est plus un mmh. PV. Maintenant, c'est la ville qui a la gestion du stationnement, de la tarification et aussi du montant des amendes. Dans ce contexte-là, on comprend bien l'intention des villes qui a voulu euh, forcément rentabiliser cette surveillance. Ça a donné cette augmentation de 68%. Voilà, c'est pas le
1: montant, hein, c'est le nombre de PV, hein, voilà. nombre de PV, nombre d'amendes. Euh, comment expliquer une telle augmentation de la verbalisation alors Eh bien, déjà parce que les communes ont eu recours à des sociétés
27: privées. Alors forcément, quand on privatise, ça commence à être beaucoup plus intensif au niveau des résultats. Et puis aussi parce que les contrôles ont été automatisés à travers mmh. des véhicules équipés de ce qu'on appelle des lapis, des lecteurs automatiques de plaques, d'immatriculation. Moi, je les appelle des sulfateuses APV. Mmh. Et bien, malheureusement, ça mmh. fonctionne bien. Ah, ça marche <rire> Écoutez, ouais. fanta c'est fantastique.
1: Il y a des dans l'administration qui marche bien, il y a ça. Cette voiture passe et elle <rire> peut
27: détecter si, à la minute près, vous êtes dans les ouais. clous au niveau de votre paiement du stationnement. Vous dépassez de quelques secondes, bim et là, dans ces cas-là, eh les amendes pleuvent. Est-ce qu'il y a des grosses différences dans les montants des amendes selon les villes Oh oui, parce que chaque ville fait ce qu'elle veut. Alors vous avez des villes comme Calais qui en a profité pour abaisser l'amende qui avant était de 17 euros, qui l'avait abaissée à une dizaine ou 11 euros. Et puis vous avez d'autres communes qui en ont profité pour taper très fort. Alors forcément, à ce jeu-là, vous connaissez la médaille d'or, c'est toujours un Hidalgo. Alors la ville de Paris, c'est 75 euros pour, la, la, première, pour le premier, la première amende. Ensuite, vous avez Lyon à 60 euros et Juvisy-sur-Orge, 50 euros. 75
1: euros, ça fait cher la minute Mais de dépassement. si on ne paye pas son ticket, c'est 75 euros dans Paris
27: Exactement. Vous payez ce qu'on appelle un forfait post-stationnement. C'est l'équivalent de l'ancien PV, sauf que cette fois-ci, comme il y a la discrétion de la Commune, pour que ce soit très dissuasif, la Ville de Paris l'a placé à 75 euros.
1: Moi, je vous donne un petit conseil. 50 euros à Lyon et 50 à Juvisy-sur-Orge. Payez votre stationnement. Hein. Ah oui, ça, ça donne, euh, donnerait le même conseil. Merci beaucoup, Pierre Chasserey. 7h27, le temps, on commence avec la météo des neiges.
0: Votre programme avec Rosbay, soins d'excellence pour sublimer vos cheveux rosbay.com
17: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent hivernales cette semaine au programme du froid mais également de la neige en ce début de semaine avec en prime un risque d'avalanche particulièrement marqué notamment du côté de champs sous où les températures sont glaciales avec en moyenne moins 15 degrés en haut des pistes. Du côté de la Norma, on retrouve également le même type de conditions météo avec localement un petit peu de neige, des températures encore un peu froides avec en moyenne entre moins 13 et moins 15 degrés et un risque d'avalanche particulièrement marqué. Pour les carrélisses, en revanche, le risque d'avalanche Restera un peu plus faible, mais le froid se maintient avec en moyenne moins 15 degrés relevés en haut de la station.
0: Votre programme avec Rosebay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
14: La météo Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
1: Et Alexandra! Aujourd'hui, c'est la journée la plus belle de la semaine, direction le Finistère, avec une belle fin de journée hier. Couleur magnifique. Oh là là, oui. Bon.
17: Regardez, c'était à Port-Salle hier, euh, sur la pointe du Finistère, avec d'excellentes conditions météo hier en Bretagne. Il faisait beau et les couleurs étaient incroyables en fin de journée. Ça valait donc le coup d'œil. Alors, au programme aujourd'hui, des conditions météo relativement agréables, avec le retour de qui est eh bien, retour de l'anticyclone. Alors, néanmoins, cet anticyclone plaque un petit peu les nuages au sol au lever du jour, avec un temps assez brumeux, notamment en entre, les, entre le nord, le centre ou encore en allant vers les Charentes. On retrouve un temps un petit peu plus nuageux également le long de la Garonne avec un petit peu de brouillard. Et puis dans l'après-midi, petit à petit, le soleil va s'imposer. On retrouvera seulement une poche nuageuse sur les régions centrales. Toujours un petit peu de vent autour du golfe du Lyon et puis un temps assez mitigé du côté de la Corse avec un petit peu de neige en montagne et toujours du vent. Les températures hivernales ce matin, moins 5, moins 6 degrés sur les régions centrales, moins 1 degré à Limoges encore du côté de Lyon et 0 degré à Paris. Dans l'après-midi, les resteront en dessous des normales de saison. 4 à Paris, 4 degrés à Toulouse, 4 degrés à Lyon et seulement 2 petits degrés pour le puits envelé. Vous avez froid, eh bien, direction la Chine. Il a fait encore plus froid. Localement, moins 53 degrés relevés en Chine. Du jamais vu depuis 1962. Il a fait vraiment particulièrement froid en Chine. Record battu absolu. Moins 53 degrés enregistrés. Quand je vous dis qu'il fait 2-3 degrés sur le centre, eh bien là, on a eu moins 53 degrés en Chine et localement, moins 20 degrés à Pékin. Les Chinois ont donc vraiment beaucoup plus froid que nous.
14: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 7h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'est News
1: pour démarrer cette journée à la une ce matin. L'insécurité dans les transports en commun. Éric Zemmour lance une campagne ce matin contre l'insécurité dans les transports d'Île-de-France. Il sera en direct avec nous à 8h30. On a appris ce matin que la France avait rapatrié aujourd'hui 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Les dernières informations dans un instant. Un supermarché marseillais qui lança un panier anti-inflation. Près de 40 produits pour moins de 50 euros. Gare à l'arnaque, à la vignette Critère. On va vous expliquer comment éviter de vous faire avoir. Et puis, PSG Marseille, le 8 février, en huitième de finale de la Coupe de France. Les Parisiens ont battu hier Pays de Cassel sans trop les humilier. 7 buts à 0 pour le PSG. La lutte contre l'insécurité dans les transports en commun. Éric Zemmour va présenter une nouvelle campagne de terrain ce matin.
2: Les opérations de tractage seront notamment organisées dans toute l'île de France. En attendant, on est allé dans le métro parisien pour faire un état des lieux. Thibaut Marcheteau et Kinson.
21: Lutter contre les vols, les agressions sexuelles ou encore les RICS, c'est le quotidien de Fabrice, l'un des 1000 agents du groupe de protection et de sécurité des réseaux.
23: Les effectifs ils interpellent beaucoup euh, et on en revient toujours, euh, toujours à ce, ce sentiment qu'on a, des, des suites juridiques euh, qui, ne pas, qui ne sont pas à l'auteur. On va interpeller quelqu'un pour un vol un jour et on, une semaine après, on peut, on, va très, on peut très bien le recroiser pour le même type de feu. Selon lui, les chiffres
21: communiqués sur
23: l'insécurité dans les transports
21: en commun ne correspondent pas à la réalité du terrain.
23: Les chiffres de la délinquance sont... On peut considérer qu'ils sont sous-estimés. Une partie des, des victimes qui, qui ne déposent pas plainte aussi.
21: Dans le métro parisien, juste avant l'heure de pointe, il suffit de tendre le micro pour recueillir le témoignage de femmes victimes de l'insécurité dans les transports en commun.
3: Malheureusement, j'ai que des histoires choquantes. Je me suis déjà fait toucher dans les métros. Euh, C'est assez commun, donc vous, vous pensez qu'il y a du monde, etc. Donc on vous touche ça. Euh, dans les parties assez, euh, enfin des, parties, des zones intimes, quoi. Donc on, on, on vous touche. Quand j'étais, je suis volé, moi, volé mon sac. Le métro il était avec, il y avait des gens quand même. Et ils ont vu, mais n'ont rien fait. Euh, Je arrêtez-le, personne n'a fait rien.
21: Le 13 janvier dernier, un sondage CSA pour CNews affirmait que 46% des Français avouaient se sentir en insécurité dans les transports en commun.
1: Voilà, et soyez là, 8h30 si vous le pouvez. On sera en direct avec Eric Zemmour, président de Reconquête, qui sera donc en direct de la, de la Gare du Nord pour lancer cette campagne contre l'insécurité dans les transports. Cette information tombée il y a un peu moins d'une heure maintenant, la France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Annonce faite par le ministère français des Affaires étrangères, les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médico-social.
2: Et les femmes, quant à elles, ont été remises aux autorités judiciaires compétentes. Alors que se passe-t-il une fois arrivées sur le sol français Écoutez la réponse de Georges Fenech.
1: Ça fait déjà cinq ans hein, qu'on rapatrie euh, des enfants, donc ça n'a jamais posé de difficultés euh, particulières. Euh, pour ce qui concerne
21: les mères, évidemment, elles sont majeures, elles ont une responsabilité, donc elles sont euh, judiciarisées, c'est-à-dire que dès leur arrivée euh, sur le sol français, elles sont remises aux autorités
1: judiciaires françaises, qui leur imputent des infractions, notamment d'associations
28: euh, euh, de malfaiteurs à, à entreprises terroristes. Et donc elles sont
21: incarcérées et elles seront jugées plus tard après une instruction pour ces faits dans lesquels elles ont cours quand même 20 ans d'emprisonnement.
1: Total Energy vient en aide aux TPE, les très petites entreprises. Le géant de l'énergie offre un rabais de 100 euros par mégawatt-heure aux très petites entreprises, une mesure qui vise à alléger les factures d'électricité. Cela s'ajoute à l'aide du gouvernement qui s'est engagé à, à contenir le prix du mégawatt-heure à 280 euros sur l'année. Les syndicats des remontées mécaniques ont déposé un préavis de grève illimité à compter du 31 janvier prochain. Ils réclament notamment le retrait de la réforme des retraites.
2: Alors comme tous les matins on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin on vous pose cette question. Est-ce que vous comprenez que les syndicats se mettent en grève pendant les vacances Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Que je vois pas en
3: quoi bloquer les vacances de certaines personnes pourrait faire changer quelque chose.
9: C'est un blocage assez, euh, assez important et donc forcément, euh, moi je suis contre tout type de blocage. Et je trouve ça assez choquant effectivement qu'un qu syndicat puisse s'opposer à la liberté euh, d'aller et venir des, euh, des citoyens.
2: Je pense que c'est un bon moyen parce que s'ils euh, font pression euh, pendant les vacances de ski, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ne vont pas pouvoir euh, accéder euh, bah, aux stations de ski. Donc euh, bah, forcément, il euh, y a des réponses qui vont être euh, attendues. Quoi.
1: Comment lutter contre l'inflation en France C'est le sujet qui nous préoccupe tous. Bien sûr, un Marseillais a décidé de prendre les choses en main. Il a créé un supermarché anti-inflation avec une mesure extrêmement concrète euh, dont parle le gouvernement. Hein.
2: Oui, c'est une proposition. Il pourrait s'inspirer le gouvernement Oui, exactement. Une proposition notamment de la ministre Olivia Grégoire. Il propose à ses clients un panier anti-crise à l'intérieur. 35 articles pour 49 euros. Stéphanie Rouquier. En avril dernier,
25: Bruno Parisot reprend ce local en plein cœur du quartier Saint-Just à Marseille. Après quelques réaménagements, il ouvre son supermarché atypique avec une mission, lutter contre la vie chère.
10: L'idée c'est de développer des produits de qualité à bas prix. Donc on y arrive parce qu'on arrive à négocier avec nos fournisseurs et surtout parce qu'on a baissé notre marge.
25: L'entrepreneur voilà. propose des produits 20% moins chers qu'en grande distribution et des paniers Anti-inflation.
10: Là, c'est un panier type qu'on avait, qu avait fait tout à l'heure. Il y a 35 articles et le prix de vente est de 49,99 euros. Donc, pour moins de 50 euros, vous avez 35 articles que vous choisissez dans le magasin. Par rapport à la, à la concurrence des autres magasins traditionnels, c'est entre 65 et 80 euros.
25: Aujourd'hui, 120 références peuvent composer ce panier anti-crise. Bruno Parisot espère élargir son offre à plus de 400 produits d'ici quelques mois.
1: Voilà, le supermarché anti-inflation, le panier anti-inflation, on va en parler avec vous dans un instant. Et le mythe Guillot. Attention aux arnaques, à la vignette critère. Les ZFE, les zones à faible émission, fleurissent dans tout le pays. Et vous êtes de plus en plus nombreux à commander des vignettes sur Internet. Et là, méfiance.
2: Bah oui, puisque des escrocs ont trouvé un nouveau filon pour récupérer vos coordonnées bancaires via des SMS frauduleux. Soumaïa Lalou.
6: Nous sommes nombreux à avoir reçu les mêmes messages. On a reçu deux SMS en octobre qui nous disent « Nos agents ont constaté que vous n'étiez pas muni de la vignette réglementaire. Veuillez la récupérer via. » On a donc un site internet. Et quand on se rend sur ce site, on réalise qu'il a été supprimé. Donc c'était bien un site frauduleux. Via ces SMS, les victimes sont invitées à cliquer sur le lien. Une fois sur le site, on leur demande d'entrer leurs données bancaires. La vignette est obligatoire dans 11 agglomérations. Elle sera bientôt dans 43 métropoles qui deviendront des zones à faible émission. Les escrocs en profitent et multiplient les tentatives. Officiellement, 53 cas ont été signalés en 2022. Le montant des prélèvements atteint parfois plusieurs milliers d'euros. Pour éviter toute arnaque, il y a une consigne à suivre.
24: « À partir du moment où on reçoit quoi que ce soit, on ne va pas sur le site, on ne clique pas. » On, si on a besoin d'une de critère, on va sur le site officiel. Et c'est par le site officiel que vous pouvez acheter votre vignette critère. Mais il ne faut surtout pas répondre à un appel, à un SMS, quoi que ce soit, qui vous vendrait une de critère.
6: Par ailleurs, le macaron coûte 3,72 euros. Pas un centime de plus. Les fraudeurs risquent 5 ans de prison et 375
1: 000 euros d'amende. En fait, il faut, faut taper critère dans votre moteur de recherche préféré et puis vous allez sur le site euh, euh, le site officiel mais voilà, pas répondre à pas répondre à un SMS, on va vous parler de la victoire, bien sûr, des superstars du PSG contre le petit pousset nordiste. Pays de Cassel, les Parisiens se sont imposés 7 buts à 0 hier soir contre Pays de Cassel, le stade Bollard. Regardez, était plein. Bon, il y avait de la bonne humeur. Il n'y a pas eu de miracle. De la bonne humeur, mais pas de miracle. Non, hein
2: pas de miracle quand même. Oh, 7 oh. buts pour le Paris Saint-Germain, qui l'a même à payer, a ouvert le score à la 30e minute et ne s'est pas arrêté là puisqu'il a inscrit un quintuplé, un quintuplé qui lui a permis de devenir le co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France avec 29 buts en 25 rencontres de Coupe de France, il égalise désormais le score de Jean-Pierre Papin.
1: Voilà, et puis Marseille affrontera pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, euh, affrontera Paris, hein. oui, ce sera le bien. match le plus attendu.
2: Oui, alors il y a d'autres matchs également, on vous donne le reste du programme. Alors les huitièmes de finale se dérouleront les 7 et 8 février prochains, l'Olympique lyonnais affrontera Lille, le groupe Ama Stadium réunira à Toulouse et l'Anse et Nantes se déplaceront respectivement à Lorient et à Angers.
1: C'est une vidéo qui est devenue virale tiens, sur les réseaux sociaux à l'heure où certains euh, enfants partent pour, euh, part pour, pour l'école. 50 millions de vues euh, sur TikTok, ça se passe en Alaska. On voit des chiens prendre le bus tout seuls sans leur maître.
2: Alors ils ça, attendent, ils attendent ah, à leur arrêt de bus. Quand le bus s'arrête, ils montent dans le véhicule et vont s'asseoir sagement à leur place sans oublier de saluer leurs camarades. C'est trop mignon, c'est une idée originale d'un couple d'Américains qui gère une entreprise de promenade de chiens.
1: Ils sont fait une pub gratuite <rire> hein, et, et efficace. Oui. Oui, c'est drôle, c'est drôle. Vous l'avez peut-être déjà vu sur, sur TikTok, on voulait vous le montrer euh, ce matin. Le panier anti-inflation, on en reparle dans un instant avec Lomi Guillaume. Guillot. A tout de suite. CNews, News, 7h43. Tout de suite, euh, le Point Info. Avant de parler du panier anti-inflation, le Point Info avec Chanel Osteau.
2: Elisabeth Borne se dit prête à associer des jeunes aux politiques sur le climat. La première ministre a participé à un conseil national de la refondation consacré à la jeunesse et à l'écologie. Une trentaine de jeunes étaient présents à Matignon. Vous pouvez compter sur moi et sur mon gouvernement pour aller dans ce sens-là, a dit la première ministre. La guerre en Ukraine, la Pologne va livrer 14 chars léopards de fabrication allemande à Kiev et ce, sans l'aval de Berlin. Le Premier ministre polonais a déclaré, même si nous n'obtenons pas l'accord des Allemands, nous donnerons nos chars à l'Ukraine dans le cadre d'une petite coalition, y compris si l'Allemagne n'en fait pas partie. Et le bocus d'or est attribué au Danemark. Le prestigieux concours culinaire s'est tenu hier à Lyon. C'est la troisième fois que le pays est vainqueur. La dernière fois, c'était en 2019. Tenante du titre, la France, représentée par Naïs Pirolet, seule chef femme candidate, a terminé cinquième du classement.
22: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Le gouvernement a annoncé la création d'un panier anti-inflation pour mars avec 20 produits à prix minimum. On a de nouvelles informations.
15: Le Mide Guillaume avec nous. Est-ce qu'on sait déjà ce qu'on va trouver déjà dans ce panier Oui, on sait qu'on ne trouvera que des produits MDD, marques de distributeurs, selon les informations du site Capital. Les marques nationales seraient donc exclues de ce panier. On sait également que la liste de 20 produits semble assez difficile à tenir. Elle pourrait donc être élargie. Et puis on sait enfin que la composition du panier pourrait varier selon l'inflation, par exemple, avec des produits plus ou moins chers, selon la météo ou selon les demandes des consommateurs. Si on regarde ce qui il se passe en Grèce où il existe un panier similaire qui aurait d'ailleurs inspiré le gouvernement français. Eh bien, ce sont 51 produits répartis dans 31 catégories qui sont proposés à prix minimum et bloqués aux consommateurs. Ça va du pain aux pâtes en passant par le lait, la farine, le riz ou encore la viande. Autre différence entre la France et le panier grec. Là-bas, il a été imposé par la loi avec même une amende prévue pour les commerçants qui ne, ne jouent pas le jeu. Alors qu'en France, le gouvernement ne souhaite pas légiférer mais simplement inciter les distributeurs à proposer ce panier.
1: Alors Lomic, les distributeurs sont-ils prêts à jouer le jeu justement
15: Oui, tous les distributeurs ont fait savoir qu'ils étaient favorables à la mise en place de ce panier. Ils sont d'ailleurs reçus en ce moment, toute cette semaine, par Olivia Grégoire, la ministre déléguée au commerce à l'origine de cette idée, qui a envie et qui a exprimé le souhait que ce panier soit mis en place dès le mois de mars, donc assez vite.
1: Ce panier qui a été mis en place en Grèce, il
15: a vraiment fait baisser les prix là-bas oui, il a limité l'inflation hein, qui était encore plus impressionnante qu'en France sur les produits alimentaires et il a contribué selon le gouvernement grec à faire baisser les prix, 80 euros d'économie par mois pour les ménages mais c'est aussi parce que la liste des produits est la même dans tout le pays et que les magasins sont obligés de publier les prix sur un site commun ce qui permet de comparer et surtout ce qui fait baisser les prix puisque chaque magasin a envie de, de proposer les, les prix les plus attractifs En France, le gouvernement souhaite laisser chaque enseigne composer librement son panier en clair décider de ce qu'elle mettra dans son panier. Ça risque de rendre impossible toute comparaison et donc au final de limiter l'intérêt de ce panier et son impact sur les prix.
22: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: C'est News, il est 8h moins le quart. Restez bien avec nous. Le Parti Socialiste est en train de couler le naufrage du PS. On en parle avec vous, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du JDD, dans un instant. À tout de suite.
27: Rendez-vous avec
1: Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au jeudi, de midi à 14h. C'est News, il est 8h moins 10, la politique avec vous, Jérôme Béglé. Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Le nom du nouveau premier secrétaire du PS devait être connu jeudi dernier. Près d'une semaine plus tard, la polémique fait rage, encore, ce matin, entre les deux finalistes, Olivier Faure et Nicolas meyer rossignol bah,
29: Ce devait être une simple formalité. Candidat à sa succession, Olivier Faure allait être réélu sans panache mais sans drame. Pour une raison très simple, il était le plus petit dénominateur commun dans la famille socialiste. Vous savez, celui qui se tient bien à table, qui ne fait d'ombre à personne et qui n'effraie pas les ambitieux tant son manque de charisme ne l'emmènera nulle part. Sauf que l'EPS euh, est passé du statut d'un parti de masse à un parti de grands élus. Euh, Ceci compte, comptent, euh, c'est-à-dire des maires, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, présidents d'exécutifs régionaux, et ceux-ci lourd. Or, il méprise Olivier Faure et ne lui pardonne pas d'avoir fondu leur parti dans la NUPES et d'en avoir fait le supplétif de la France Insoumise. Ils ont donc trouvé un challenger, Nicolas Meyer-Rossignol. Assez peu connu du grand public, euh, il est maire de Rouen, ancien président de la région Haute-Normandie, et il est soutenu par, par exemple, Anne Hidalgo, maire de Paris, Carole Delga, présidente de la région euh, Occitanie, mais aussi par François Hollande, Bernard Cazeneuve, et les amis de Laurent Fabius. Euh, Mayer Rossignol devait rééquilibrer le parti, plus vers une, une ligne social démocrate euh, face à, euh, à la stratégie toute à gauche de son adversaire. Il se présente d'ailleurs lui-même comme un tenant, je cite, d'une gauche social démocrate républicaine humaniste et écologique. Mais voilà, les errements de Mélenchon d'un côté et la campagne sans aucun tonus de fort de l'autre euh, ont découragé quelques fervents socialistes de voter comme la direction le souhaitait. Résultat, moins de 25 000 électeurs et un parti littéralement coupé en deux au terme d'une élection
1: où des trip tripatouillages ont été très nombreux. Bon, le tableau est dressé. Comment le le parti socialiste peut-il sortir de cette impasse maintenant, Jérôme? Ben, il peut ne pas en sortir, tout simplement.
29: Le congrès de Marseille, qui débute vendredi et devait introniser le nouvel élu, est d et déjà gâché. Impossible de faire croire que l'on est uni quand on s'est envoyé tant d'ondes d'oiseaux et tant d'arrangements de dernière minute à la figure. Donc l'opération reconquête est ratée. Et puis le PS montre qu'il excède à, à ne pas marquer des buts immanquables. L'étoile Mélenchon pâlit, tandis que la réforme des retraites offre enfin un espace d'expression politique aux socialistes. Bref, il y avait un trou de souris dans lequel il pouvait exister à nouveau. Patatras, le PS passe maintenant son temps à s'entretuer et à rater l'occasion. Moins il a d'adhérents, à peine 45 000 officiellement, plus il se livre à une guerre des chefs mortifères et moins il se préoccupe de mettre son logiciel à jour. Et puis, euh, quelle mauvaise publicité pour les partis de gauche et la politique en général. Euh, chez LFI, on excommunie sans vergogne et on nomme un chef sans élection. Et au PS, on bourre les urnes euh, sans retenue et on tente d'imposer un résultat auquel vraiment personne ne croit. Et après, on va donner des leçons de morale à tout bout de champ et on traitera les ennemis euh, politiques de fascistes aux démocratiques. Alors qu'avec euh, qu l'épisode qui se joue sous nos yeux, euh, ni l'un ni
1: l'autre ne devrait pas voiser. Merci beaucoup Jérôme Beglé. OPS, on bourre les urnes. C'est vrai qu'il y a de fortes suspicions, il y a des vidéos qui traînent sur internet, effectivement euh,
29: douteuses. Rappelez-vous, c'est une longue tradition entre euh, Martine Aubry et Ségolène Royal, oui. ça avait déjà été un petit peu compliqué. Entre Laurent Fabius, voix, euh, voilà, c'était. Et euh, on raconte que la vraie raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon quitte le PS pour former euh, son autre parti, c'est que dans une élection interne, euh, François Hollande lui avait promis un score d'un peu plus d'un tiers des voix. Et il s'est retrouvé avec à peine un quart. Et donc, il a dit, puisque c'est comme ça, je pars.
1: 8h15, soyez là. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, sera l'invité de Laurence Ferrari. Soyez là, si vous le pouvez, bien sûr.
18: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture, avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
1: Le réveil en musique, comme tous les matins. Ce matin, en réveil en musique calme, avec Cathy Melua. Nouveau titre de Cathy Melua, qui signe son grand retour après deux ans d'absence. L'artiste jazz qui dévoile le clip de Golden Record. Premier extrait de son nouvel album Love and Money. Un titre empreint de douceur dans lequel Cathy Melua s'interroge sur sa place dans le monde. le sujet.
18: dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley. Bexley, bon chic bon sens.
1: Restez bien avec nous. Cette information est déjà tombée il y a quelques instants. Trafic totalement interrompu à la gare de l'Est à Paris à cause d'une panne reprise espérée du trafic selon la SNCF à 10 heures. Ça c'est une première info. Et puis si vous circulez en voiture, en revanche le prix de l'essence atteint des sommets. La moyenne pour un litre d'essence vient frôler, lécher, j'allais dire, les 2 euros le litre. 2 euros le litre. On en parle dès le début du journal de 8h. Tout d'abord, c'est la,
14: la météo avec euh, Alexandra Blanc, le temps. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
17: Des conditions météo qui vont s'améliorer en cette journée de mardi, grâce à qui Eh bien, grâce au retour de l'anticyclone et donc conséquence, retour à un temps beaucoup plus clément. Même si on devrait conserver une poche nuageuse principalement entre les Charentes et les régions centrales, mais partout ailleurs, l'anticyclone a tendance un petit peu à grignoter les nuages et donc conséquence, on aura du soleil, notamment près des côtes de la Manche, sur les régions du Nord, ou encore en allant vers le sud-ouest, on retrouvera toujours un risque d'avalanche en montagne. On a eu beaucoup de neige hier sur les Alpes et eh bien attention aujourd'hui, quelques flocons, mais surtout un risque l'avalanche est bien présent et puis dû à un temps assez mitigé du côté de la Corse avec toujours du vent mais également un petit peu de neige. Retour de la bise également sur les régions du nord et donc conséquence et eh bien parfois le ressenti restera glacial avec des températures qui restent toujours en dessous des normales de saison. Le froid va se maintenir également en cette journée de mardi. Seulement 4 degrés à Besançon ou encore à Paris. 4 degrés à Lyon ainsi que du côté de Limoges. 4 degrés seulement à Toulouse et c'est un petit peu plus doux en allant vers Marseille ou encore vers Nice avec en moyenne entre 12 et 13 degrés, mais on reste clairement en dessous des normales de saison. La suite du programme, eh bien, demain, une journée bien nuageuse sur les trois quarts du pays. On va de nouveau conserver un temps très calme. Toujours du grand beau temps entre les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon ou encore la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous aurez un petit peu de neige sur les Alpes du Sud. Le tout dans les températures qui vont rester hivernales. Et oui, seulement 5 degrés demain après-midi sur les régions du Nord. Pour la suite du programme, on va surveiller jeudi un petit épisode en pleine principalement entre le sud-ouest et le nord-est et puis à partir de vendredi grand beau temps avec la bise qui continuera de souffler donc conséquence les températures devraient rester encore bien froides au moins jusqu'à la fin du week-end
14: vous avez regardé la météo avec groupe Verlaine isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État groupe Verlaine le climat de confiance
1: CNews, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. L'équipe est là, bien sûr, comme tous les matins. On est avec Chanel Lousteau, on est avec Florian Tardif, Jérôme Béglé est avec nous et on est avec Lomy Guillot, bien sûr. Écoutez bien, le prix du litre de carburant frôle désormais les 2 euros. Vous avez bien entendu, on n'avait pas vu ça depuis le mois d'août. Reportage dès le début du journal. L'insécurité dans les transports en commun. Éric Zemmour lance une campagne ce matin. Il sera en direct avec nous à 8h30. Et puis on va rejoindre Augustin Donadieu en direct de la Gare du Nord. A tout de suite, Augustin. La grève contre la réforme des retraites. Et les professionnels des remontées mécaniques dans les stations de ski qui veulent faire pression et menacent d'une grève illimitée durant les vacances. Quatre hommes jugés aujourd'hui à Roanne accusés de s'être fait justice eux-mêmes. Ils sont accusés d'avoir attaqué un mineur qu'ils soupçonnaient d'avoir agressé sexuellement la fille de l'un d'entre eux. Et puis, sujet un petit peu plus léger, le match, basket contre Mocassin. Le Mocassin qui fait son comeback au pied des Français, on en parle ce matin. Le prix de l'essence est au plus haut depuis cet été. Depuis la fin de la ristourne gouvernementale, les prix ne cessent d'augmenter, Chana.
2: Et beaucoup de stations ont dépassé la barre symbolique des 2 euros le litre. Mathilde Couvillère-Flornois.
3: Cet automobiliste vient de faire le plein pour la modique somme de...
4: 124,90, c'est énorme. Ah bah avant, je passais largement, euh, j'étais entre 80 et 90.
3: Avec la fin de la ristourne à la pompe de 10 centimes en décembre dernier, on approche dangereusement des 2 euros le litre d'essence. Le samplon 95 a augmenté de 4,3 centimes pour un prix moyen de 1,91 euros le litre. Le samplon 98 a lui augmenté de 4,3 centimes pour 1,99 euros le litre. Et enfin, le gazole coûte environ 1,95 euros. C'est une de 3,8 centimes le litre. Cette nouvelle hausse des prix à la pompe agace les usagers.
5: Je comprends pas, je pense qu'on paye le Covid. Révolter, euh, pourquoi révolter On n'a pas le choix. Il hein. faut le mettre le carburant.
3: Il
6: y a une augmentation des prix sur tout, donc j'ai envie de dire... Euh...
4: <rire> Comment voulez-vous que les gens euh, qui gagnent le SMIC puissent payer ça euh, une fois par semaine quand ils ont beaucoup de kilomètres à faire C'est
9: impossible. Euh, on doit composer avec euh, la situation actuelle, en espérant qu'un
4: euh, jour on
9: revienne à des prix un peu plus raisonnables.
3: Une nouvelle indemnité carburant de 100 euros a été mise en place par le gouvernement pour certains automobilistes depuis le 16 janvier. Il suffit de renseigner ses revenus sur le site des impôts jusqu'au 28 février.
1: La lutte contre l'insécurité dans les transports en commun. Éric Zemmour va présenter une nouvelle campagne de terrain ce matin. Les opérations de tractage seront organisées partout en Ile-de-France. Et
2: On rejoint tout de suite Augustin Donadieu à la gare du Nord à Paris. Augustin, vous allez suivre le déplacement d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il est déjà arrivé
12: alors il n'est pas encore arrivé, il ne devrait pas tarder d'ici quelques minutes, effectivement Eric Zemmour va arriver ici à la gare du Nord, cette gare qui concentre toutes les inquiétudes des 700 000 voyageurs qu'elle accueille au quotidien, la première gare d'Europe qui, malgré ce beau classement, est confrontée à des comportements dangereux, de très nombreuses incivilités au quotidien On en témoigne l'attaque au couteau vous vous en souvenez le 11 janvier dernier, où les nombreuses incivilités encore une fois au quotidien devant cette gare avec de très nombreux vendeurs de de cigarettes à la sauvette, des toxicomanes notamment à cause de cette euh, salle de, de consommation de, de stupéfiants non loin de là à 200 mètres alors effectivement Éric Zemmour a décidé eh bien, de mettre un, un coup de projecteur sur ces euh, incivilités que bon nombre de voyageurs eh bien, ne veulent plus euh, voir au quotidien, Éric Zemmour de, est attendu dans quelques minutes ici à cette, à cette gare du Nord, d'ailleurs ses équipes de tractage sont déjà euh, devant cette gare eh bien, à, à appeler eh bien, tous ces euh, voyageurs à prendre position contre les incivilités et contre toute forme d'agression dans les transports en commun parisiens en particulier puisque 330 agressions ont été recensées en 2022.
1: Merci beaucoup Augustin Donadieu en direct de la gare du Nord. 8h30, on sera en direct avec Éric Zemmour, président de Reconquête, 8h30 dans la matinale CNews. À propos de gare, je vous le répète, un trafic totalement interrompu à la gare de l'Est à Paris. À cause d'une panne, la SNCF espère que le trafic reprendra normalement à 10h ce matin. Donc euh, trafic extrêmement compliqué en, en région parisienne, tout ce qui transite par la gare de l'Est. C'est un nouveau coup de pression contre le gouvernement. Les syndicats des remontées mécaniques ont déposé un préavis de grève limité à compter du 31 janvier prochain. A priori, pas d'inquiétude pour les vacances de février. Les saisonniers ne devraient pas faire grève tous les jours. En revanche, les deux syndicats que sont FO et la CGT laisse planer la possibilité d'une journée d'arrêt dans les stations. Il réclame le retrait de la réforme des retraites, mais aussi de meilleurs salaires et une assurance chômage adaptée aux saisonniers. Il y a beaucoup de revendications. Christophe Dupuis, délégué CGT de La Plagne, était en direct avec nous à 7h10.
9: Il espère que la grève restera un préavis. Écoutez. Il faut qu'on arrive à être, à être soudés. D'ailleurs, on se, on se félicite aussi que nos camarades de FO nous rejoignent du coup dans ce, dans ce mouvement qui a bien été suivi. Il faut savoir que nous, on a une trentaine de stations hein, au niveau de la CGT qui ont déposé des préavis limités. Je dirais, c'est au patron aussi de, de, faire, de, de se mettre un petit peu avec nous et faire pression au niveau bah, du Medef, du syndicat de leur syndicat qui est pour nous domaine skiable de, de France, et puis faire pression au niveau de, de l'État pour que que ce soit qu'un préavis et qu'il qu n'y ait pas de grève derrière.
1: Voilà, bon, ça fait... Euh, effectivement, on était en direct avec euh, Christophe Dupuis à, à 7h10. Il y avait beaucoup de, beaucoup de revendications. Quand on peut travailler jusqu'à 62 ans, est-ce qu'on ne peut pas travailler jusqu'à 64 Jérôme Bélé, avec Guillaume, bon... Non, mais déjà... ça ah, vous allez
11: être embauché. <rire> <rire> C'est-à-dire bah par le gouvernement. <rire> si on peut travailler jusqu'à 62. Sur
1: certains postes,
11: Alors, sur, sur certains postes, bien sûr. Deux enfin, raisons évidemment.
29: D'abord, quand on sait que les stations de ski relèvent de deux années très compliquées avec le Covid, mmh. que ces emplois saisonniers sont des emplois indispensables pour les gens qui les pratiquent puisqu'ils cumulent un certain nombre d'emplois pour avoir leur point, si j'ose dire, à la fin de l'année et de leur vie. Oui. Troisièmement, quand on sait que euh, les, le réchauffement climatique euh, mmh. plonge ces stations dans des futures difficultés, faire grève, c'est quand même un petit peu étrange. Mmh. Deuxièmement, pour ceux qui skient un petit peu, on voit parfois en, dans le bas des stations, des gens d'un certain âge, si je puis dire, pour, euh, qui sont perchistes ou qui s'occupent de remontées mécaniques. Donc ça fait aussi pour ces gens-là des compléments de salaire franchement ce mouvement de grève me semble
1: assez euh, baroque. Voilà, voilà, voilà. Non, non, je parlais bien sûr, euh, évidemment, pour, pour certains postes, notamment ceux-ci. Euh, merci Jérôme Béglet. Vous vous souvenez sans doute de cette affaire à Rohan. En octobre dernier, un père de famille avait été arrêté pour s'être fait justice lui-même, Chana.
2: Avec l'aide de trois amis, il s'en était pris à un mineur qu'il soupçonnait d'avoir agressé sexuellement sa fille. Eh bien, Les quatre hommes seront jugés cet après-midi à partir de 13h au tribunal correctionnel de Rohan. Écoutez l'avocat du père de famille et le procureur de Rohan, justement.
8: La violence, il ne les revendique pas, il les regrette profondément. Il exprimera des remords devant la juridiction par rapport à l'attitude qu'il a eue. et Il expliquera que cette attitude a pour origine la colère qui était la sienne. Quand il s'est retrouvé en présence de cet homme, il a pensé à ce qui avait été fait sur sa fille et pendant quelques secondes, il a perdu un peu la raison.
15: Je peux comprendre aussi l'émotion, je peux comprendre la colère de ce papa, mais je ne, je ne comprends pas et surtout je n'accepte pas que celui-ci se soit déchaîné à l'aide de ses trois amis sur le mineur plus de 24 heures après la commission des faits. News il est 8h06,
1: élégant, décontracté. C'est un sujet dont on parle dans les, dans les familles, dans les, chez tous ceux qui achètent des, des, des chaussures. Le mocassin fait son grand retour. Il y a le match basket-mocassin. Il y a ceux qui préfèrent la basket, ceux qui préfèrent le, le mocassin. Mais le mocassin marque des points, hein, Chana.
2: Oui, la vente de ces chaussures indémodables est en hausse depuis plusieurs mois. Alors comment expliquer cette popularité On voit ça avec Alexandre Distel et Célia Barotte.
13: Au bureau, il y a ceux qui portent des baskets. Des bottines et de plus en plus de jeunes collaborateurs qui choisissent les mocassins. Ces chaussures basses, rectangulaires et sans attache font de l'ombre aux autres modèles. Et pour ce vendeur, ses
5: clients sont surtout nostalgiques. Dans la garde-robe de leurs parents, ils voyaient toujours ce mocassin. Ils le trouvaient un peu vieillot. Et là c'est des sneakers et ils ont commencé à mettre des mocassins.
13: Et pourtant, dans la rue, les avis sont partagés sur le port des mocassins.
14: C'est pas trop
15: confortable aussi je pense. Je suis plus en mode basket. On n'a pas de, de lacets, on peut les enlever facilement. C'est confortable, élégant, euh, passe partout. C'est pas, pas trop dans l'air du temps en fait.
13: Dans ce magasin, qu'il s'agisse de modèles classiques ou plus originaux, la vente de mocassins au cours des sept derniers mois a augmenté de 15%.
5: C'est bien vendu l'été dernier, c'était les marrons moyens comme celle-ci. Il y a un trou dans les stocks parce qu'on avait fait une petite série limitée de ce modèle-là en cuir grainé noir. Donc on a fait une petite série, on a tout revendu. Enfin, tout, tout, tout vendu en un espace de trois semaines, plus ou moins.
13: Facile à enfiler, les mocassins peuvent aussi s'accorder avec différentes tenues. Selon les amateurs de mode, c'est même un indispensable.
16: On peut les travailler avec soit une grosse chaîne, ou une grosse plateforme pour donner vraiment du style et marquer vraiment le look, ou vraiment une, 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 petite, une petite semelle en cuir.
13: Pour une bonne paire, il faut compter une centaine d'euros. Entretenus, les mocassins pourront être chaussés pendant 20 ans.
1: Le retour en France des, des mocassins, c'est un, un sujet euh, sympa. Alors effectivement, là, oui, les, les, les baskets, euh, ça ne dure pas 20 ans hein, comme les mocassins.
11: Non. non <rire> Même 20 ans pour des mocassins, je... ouais. c'est être confiant. C non, voilà. c très, c précautionne... très précautionneux et, et, et confiant <rire> sur la vie. Attention. Allez, euh, il
1: est 8h08, restez bien avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit le numéro 1 du Parti communiste. Fabien Roussel, invité de Laurence, dans la matinale. A tout de suite. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel Housteau.
2: Cette information de la matinée, la France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Annonce faite ce matin par le ministère des Affaires étrangères. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médico-social. Les femmes, elles, ont été remises aux autorités judiciaires compétentes. La France renonce à autoriser les néonicotinoïdes pour les betteraves. Le ministre de l'Agriculture a tranché. Il n'y aura plus de dérogation d'urgence pour utiliser cet insecticide. Colère des producteurs qui comptent sur ces pesticides jugés dangereux, notamment pour les abeilles, pour augmenter leur rendement. Et puis Total Energy vient en aide au TPE. Le géant de l'énergie offre un rabais de 100 euros par mégawattheure aux très petites entreprises. Une mesure qui vise à alléger les factures d'électricité. Cela fait suite aux concertations engagées par le gouvernement qui veut contenir le prix du mégawattheure à 280 euros sur l'année.
1: Laurence, votre invité est Fabien Roussel. Bonjour
20: Fabien Roussel. Bonjour Laurence Bienvenue Ferraré. dans la matinale de CNews. La réforme, la fameuse réforme des retraites, a été présentée hier en Conseil des ministres. Pour l'instant, Olivier Dussopt et le gouvernement restent droit dans leurs bottes et refuse de bouger l'âge légal de départ à 64 ans. La mobilisation a été très importante la semaine dernière. Vous espérez qu'elle le soit de la même façon le 31 janvier, mais on voit bien que la situation est bloquée. Le gouvernement reste bloqué sur sa, référendum, sur ses, sur sa réforme pardon, et, et les oppositions bloquées sur ce texte. Est-ce que justement le référendum, et c'était un lapsus révélateur, l'appel au peuple, c'est une des solutions que vous envisagez
28: Oui, parce que... Euh... Nous voyons bien aujourd'hui, nous faisons le constat que ce gouvernement, avec ce choix de rester droit dans ses bottes, dur avec sa réforme, fait le choix du blocage et fait le choix de l'affrontement. Or, le choix de l'affrontement dessert les intérêts de la France, dessert les intérêts du monde du travail, du monde économique, dans cette période, en plus de crise. Il faut sortir par le haut de cette crise. C'est la raison pour laquelle nous proposons, nous, de redonner la parole au peuple et de le faire par la voie du référendum, et je peux vous annoncer ce matin, que nous avons déposé hier soir à 98 députés des euh, groupes de gauche euh, écologistes de l'Assemblée nationale, une motion référendaire. Et donc, dès le 6 février, le jour de l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale, nous demanderons à l'ensemble des députés euh, de redonner la parole au peuple et de sortir de cette impasse par un grand débat dans le pays. Un référendum, ça veut dire une campagne de six mois avec les pour, les contre, des débats organisés mmh. partout. Je souhaite qu'il y ait des débats dans les entreprises, dans, dans les services publics, dans les facultés pour les jeunes, et que oui. l'on débatte sereinement ensemble et que l'on choisisse.
20: Mais Fabien Roussel, vous savez très bien qu'il ne finit, il faut aussi que le président l'autorise ce référendum Mais... pour qu'il soit mis en œuvre. Et donc il dira non.
28: Mais c'est un appel au président de la République aussi, qui doit trouver les voies de la sagesse, respecter le peuple. La France, ce n'est pas la France de Margaret Thatcher, voilà. Et il faut que le président de la République l'entendre. Notre pays ne doit pas être dirigé à l'anglo-saxonne. La France n'est pas la Grande-Bretagne de malgré voilà. Et donc la France est un pays qui aime bien justement exercer le pouvoir démocratique, s'exprimer et bien qu'il donne la parole au peuple, c'est le seul moyen de s'en sortir et sortir de cette crise. Donc, Sinon, c'est la mobilisation. Oui, la
20: mobilisation qui va continuer, vous l'espérez, de façon importante. Vous avez la même proposition que le Rassemblement national. Jordan Bardella propose lui aussi un référendum pour sortir de la situation. Vous pourriez unir
28: vos forces bah, De toute façon... Le débat qu'il y aurait dans le pays si un référendum était euh, euh, proposé, eh bien tout le monde y participera, chacun y donnera ses arguments. Nous n'avons pas du tout le même projet de réforme de retraite. D'ailleurs, je tiens à le dire à ceux qui pourraient être tentés par les sirènes de l'extrême droite c'est que, eux, dans leurs propositions de réforme qu'ils font, l'extrême droite, ils proposent, eux, d'améliorer notre système des retraites en, euh, euh, en faisant des économies sur nos cotisations sociales. En supprimant l'immigration, c'est la suppression de l'immigration qui financerait leur réforme des retraites, c'est vraiment une arnaque, c'est pas ça le sujet. Nous, nous disons autre chose. Il y a aujourd'hui dans notre pays des seniors, euh, des richesses produites par le travail. C'est une richesse. Pour certains, c'est une source de profit, comme Macron. Pour nous, c'est une richesse. Et cette richesse, il faut la répartir autrement, au service du progrès social. Et ce sont les propositions que nous mettons sur la table. Nous voulons en débattre avec les Français. Cette proposition de référendum, nous la Le Parti communiste la porte depuis l'été dernier. J'ai fait cette proposition lors de nos universités d'été au mois d'août. Nous l'avons fait par l'intermédiaire de Sébastien Jumel à l'Assemblée nationale. Et donc maintenant, il est de la responsabilité du gouvernement d'engager ce débat. S'ils sont si sûrs d'eux... Mais ils disent. – Que l'opinion
20: publique est contre, mais les sondages le mais disent, 68% ils des Français veulent, ils sont contre la réforme, sur tous les tons, quel intérêt
28: aurait-il – Mais ils disent sur tous les tons, comme M. Dussopt hier sur votre antenne, mmh. qu'ils sont certains de convaincre les Français de la justesse de cette réforme, que cette réforme est juste, qu'elle va apporter du progrès, Eh bien s'ils sont si confiants, mais qu'ils aillent dans les entreprises, qu'ils aillent parler aux salariés, aux femmes, aux, aux femmes, aux mères qui ont eu des enfants, qui vont subir cette réforme, qu'ils aillent convaincre, en tout cas pour nous, c'est non nous voulons mettre des propositions sur la table, nous voulons un débat et nous appelons à la mobilisation la plus forte et la plus puissante le 31 janvier euh, prochain.
20: Un, un mot des femmes, ce que vous l'évoquiez, les femmes seront plus impactées que les hommes par cette réforme. Sept euh, mois en moyenne d'allongement de la durée de cotisation contre cinq mois pour les hommes. Euh, même Franck Riester, ministre des Relations avec le Parlement, reconnaît que les femmes seront un peu pénalisées par ce report de l'âge. Euh, et, et donc ça veut dire qu'il y a exactement l'inverse d'Elisabeth Borne et qu'il y a une véritable injustice pour les femmes Mais
28: c'est terrible. D'abord parce ouais. que les femmes sont celles qui subissent le plus les inégalités euh, liées au salaire. Elles perçoivent euh, 15 à 20% de salaire en moins, et du coup elles perçoivent des pensions de 40% inférieures à celles des hommes. Ce sont celles qui subissent le plus le, le, le temps partiel, les carrières hachées. Vous vous rendez compte que ce gouvernement présente comme une mesure de justice que l'âge de 67 ans n'augmente pas. Ça veut dire que les femmes qui ont une carrière hachée vont devoir travailler jusqu'à 67 ans pour ne pas subir de décote. Et ils le présentent comme une mesure de justice. Mais est-ce qu'ils est qu peuvent s'imaginer ce que représente une vie au travail pour une femme aide-soignante, pour une caissière, pour celle qui se lève à 5 heures du matin qui travaille dans les usines comme chez moi euh, et qui ne bénéficie pas des, des, de, 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 la, de la pénibilité, de devoir travailler jusqu'à 67 Alors ans Alors ils
20: répondent congé parental. On va mettre le congé parental dans la boucle.
28: Et, le prennent pas, et voilà. celles qui ne prennent pas de congé parental, qui ont eu deux enfants, qui ont le droit donc à deux ans de trimestres cotisés validés parce qu'ils ont eu deux enfants, devront quand même travailler jusqu'à 64 ans parce que leur réforme des retraites, c'est double peine. C'est 43, 44 trimestres, mais c'est aussi allonger l'âge de départ à 64 ans. Et donc même quand on peut bénéficier de cela eh bien, elles devront quand même travailler jusqu'à 64 ans. C'est vraiment une mesure la plus injuste, la plus inégalitaire en direction des femmes qui déjà sont aujourd'hui pénalisées dans le travail. Un petit
26: mot
20: sur l'emploi des seniors aussi. Est-ce que l'index mis en place pour les grandes entreprises va fonctionner ou est-ce que c'est du bluff
28: Mais cet index, est une, une tartufferie. Euh, D'abord, il faut un décret. Il faut le négocier avec le MEDEF. Et enfin, écoutez bien, euh, il faudra attendre, une fois qu'il sera mis en place, négocier avec le MEDEF, j'imagine le pire, Trois ans pour pouvoir attendre trois ans pour voir si l'entreprise de plus de 300 salariés a respecté les règles d'un index. Et alors là, on verra s'ils ont éventuellement une, une amende. Non mais hey, on se moque de qui C'est du foutage de gueule. Enfin, les Français qui sont concernés, qui sont au travail, ils disent « mais ils, ils se moquent de nous ». Et pour la pénibilité, euh, à partir de 45 ans, euh, on, on leur mettra un médecin, alors que Le nous sommes... Médical, ouais. Ouais, mais enfin, Il y a des déserts médicaux partout, on manque de médecins pour se soigner et, et ils vont nous faire croire que les médecins vont nous mettre des critères de pénibilité. Ils sont hors sol. Alors,
20: le Parti communiste est en première ligne, évidemment, avec les syndicats pour euh, contester cette réforme. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que la mobilisation de la semaine dernière D'abord, je, souhaite...
28: de que... je salue l'intersyndicale. Grâce à cet intersyndicale, grâce à leur unité, il y a eu une mobilisation okay. exceptionnelle, sans précédent, le 19 janvier euh, dernier. Nous avons... Moi, je fais une proposition, et j'en ai parlé avec des élus, des maires, euh, de chez moi, de France, d'Île-de-France, du Sud. Je fais une proposition, c'est que le 31 janvier prochain, pour augmenter la mobilisation. Je sais que déjà des maires euh, ont fermé symboliquement leur mairie le 19 janvier prochain. Eh bien je les appelle, plus nombreux encore, je les appelle à prendre symboliquement des mesures de euh, solidarité envers le mouvement social. Je les appelle à fermer leur mairie. Les deux à trois heures euh, suffisantes pour que leurs agents puissent partir, eux aussi, euh, manifester le 31 janvier prochain. Je, leur, je les appelle à mettre des banderoles sur les frontons de leur mairie contre le projet de retraite euh, de Monsieur Macron. Je les appelle à donner des heures, à permettre à leurs agents de pouvoir manifester sans perte de salaire. Les maires solidaires de cette mobilisation. Les maires aussi, eux, sont confrontés à des agents dans leur euh, collectivité qui ne rejettent. Cette réforme Macron, très massivement, beaucoup sont allés manifester pour la première fois parmi les agents de la fonction publique. Il faut leur permettre de le faire massivement le 31 janvier prochain. J'appelle les maires à être solidaires et à fermer symboliquement leur mairie. D'ailleurs, de la même manière, j'invite les commerçants, les artisans, les bouchers, les boulangers qui ont manifesté en colère et contre cette réforme parce qu'elle arrive au, au pire moment, mais en colère par rapport au prix de aux difficultés mmh. qu'ils subissent aujourd'hui. Qu'ils ferment le rideau pendant deux, mais trois eux, heures. eux, c'est une perte sèche. Eux aussi. Oui, mais pour eux, c'est perte sèche. Hein. Je pense que... Mais vous savez, les salariés... Pas des
20: fonctionnaires. Hein, les mais artistes.
28: les salariés qui euh, vont manifester et qui ne bénéficient pas justement de pouvoir manifester sans perte de salaire, ils perdent aussi du salaire quand ils manifestent une journée dans le privé. C'est dur pour tout le monde. Il n'y en a mieux, pas eu
20: beaucoup dans le privé qui sont venus. Il
28: vaut mieux euh, peut-être euh, faire ce sacrifice une demi-journée, quelques heures, mais que l'on soit très très unis, très forts le 31 janvier prochain pour que le gouvernement recule et ce sera important pour la suite parce que si on arrive à le faire reculer sur cette réforme de retraite alors, alors il devra changer d'attitude être moins méprisant vis-à-vis des -vis Français plus à l'écoute de ce qui se passe dans le pays et cette crise énergétique d'ailleurs, dont je parle pour les artisans elle, elle, elle frappe de plein fouet tellement d'entreprises aujourd'hui euh, qu'il faut apporter des réponses à tout le monde retirer cette réforme des retraites Apporter des réponses aux salariés et aux entreprises quant à la crise énergétique.
20: Retirer les retraites, vous n'arriverez pas à persuader le gouvernement, si ce n'est à doubler la mobilisation dans la rue le 31 janvier.
28: Mais c'est bien ça, ça. l'objectif, euh, nous avons, les, les, les syndicats ont réussi à mobiliser plus de 2 millions de personnes le 19 janvier dernier. Eh bien, il faut se fixer l'objectif d'être encore plus nombreux, euh, franchir un cap supplémentaire que les jeunes euh, s'engagent, ils étaient déjà nombreux, qu'ils soient encore plus nombreux. Vous
20: comprenez qu'un qu jeune se manifeste en disant euh, « je veux travailler moins
28: » ah ben Enfin, vous rigolez. Ils sont... non, non, mais vous comprenez Mais ce n'est pas « travailler moins », c'est « je ne veux moins pas longtemps. travailler jusqu'à 67, 68 ans enfin, ». Oui. Les jeunes qui sont en faculté sont ceux qui vont sortir avec un, un bac. Vous pensez
20: qu'il y aura une autre réforme ben, qui va arriver ceux derrière qui vont,
28: Ceux qui vont sortir avec bac plus 4, bac plus 5, qui vont partir à quel âge ils vont partir à quel âge, Madame Ferrari Ils vont travailler jusqu'à 66, 67 ans. C'est ça l'horizon de vie. Eh bien, nous, nous disons que le travail doit rester un moment de vie et d'épanouissement dans, 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 dans toute une vie, et la retraite aussi. Et c'est un projet de société que nous voulons défendre. Et la jeunesse. Eh bien, les jeunes, les étudiants, ils ont intérêt à s'en emparer et à dire, eux aussi, ce qu'ils veulent.
20: Mmh. Emmanuel Macron dit qu'il est légitime à faire cette réforme des 35 heures parce qu'il a été élu. Euh, une... Des 35 heures, pardon, cette réforme des retraites, parce qu'il a été élu là-dessus. Mais c'est une honte de dire problème.
28: ça. C'est une honte. Le président de la République a fait 28% au premier tour des élections présidentielles. Il est 28% Non. Il n'est pas légitime, Écoutez. Est pas légitime Écoutez, Madame Ferrari, il a fait 28%. Et au second tour, il en fait 58. 30% de plus. Mmh. Pourquoi parce qu'une grande partie, parce que toute la gauche a appelé à voter pour lui Exactement. contre Marine Le Pen. Et en sachant
20: qu'il y avait cette idée et de -ce à a dit dans
28: son programme. Et qu'est-ce qu'il a dit le soir du second tour, Monsieur Macron? Vous pouvez repasser la vidéo de ce qu'il a dit le soir du second tour. Il a dit je sais que beaucoup de Français ont voté pour moi, pour faire barrage à l'extrême droite, et pas pour mon programme. Et il a dit « cela m'oblige mmh. ». Eh bien oui, M. Macron, cela vous oblige. Et cela vous oblige aujourd'hui à retirer votre réforme des retraites et à entendre ce qui se dit dans le pays, et à respecter le peuple, à respecter la démocratie.
20: Il n'a jamais dit au cours de cette campagne électorale qu'il retirerait cette réforme des retraites. Entre les deux tours, il avait dit « on peut peut-être passer de 65 à 64 ans » et on dit... y est. Oui. Donc le programme il l'applique. Il a été élu pour, il l'applique.
28: Eh bien, il devrait entendre que 30% des Français qui ont voté pour lui au second tour n'ont pas voté pour son programme. Il l'a admis, il a dit que ça l'obligeait. Eh bien, si ça l'oblige, eh bien, aujourd'hui, qu'il se sente obligé de retirer sa réforme des retraites, ce serait une mesure, là, de justice, mais surtout le moyen, et c'est l'occasion pour lui, de renouer un dialogue avec les Français, de faire confiance à la démocratie. Enfin, vous vous rendez compte, l'image de ce gouvernement, 10-49-3 euh, à, à la fin de l'année pour voter les, les, les budgets et aujourd'hui un passage en force avec le 47-1 que les Français découvrent et le refus de, de dialoguer avec les Français. Mais c'est d'une brutalité terrible. Il faut réparer la démocratie dans notre pays, faire confiance au monde du travail et à la jeunesse et engager ce dialogue pour sortir de cette. Vous
20: affaire. irez jusqu'au bout. Euh, nous irons bloquer le pays, nous... euh, non, non, non. embêter les Français quand ils vont partir en vacances enfin, de février pour les vacances scolaires. Bien que... Non mais je vous la question. Non mais
28: vous voyez bien que nous sommes pas là pour euh, bloquer le pays et embêter les Français. Nous sommes là pour exiger euh, euh, le progrès social et pour obtenir euh, que les Français soient respectés. Et d'ailleurs, euh, il n'y a pas que des manifestations. Vous avez vu l'initiative de la CGT Énergie mmh. à Marseille qui mmh. va euh, rétablir, qui va mettre en heure creuse le coût de l'électricité pour les boulangers. La CGT qui décide nationalement de, faire, de mettre en heure creuse les services publics, les hôpitaux pour justement montrer, montrer ces robins des bois de l'énergie pour montrer justement le coût de l'électricité comment il est excessif et apporter un geste de solidarité à l'occasion des rassemblements du 31 janvier. Et bien justement ce mouvement que nous lançons le 31 janvier contre cette réforme des retraites nous le voulons positif bienveillant, pacifique et c'est ça notre force.
20: Et évidemment, on se rappelle de cet appel que vous venez de lancer au maire à rejoindre les manifestations le 31 janvier. Merci beaucoup Fabien Roussel d'être venu ce matin dans la matinale. À vous, Romain yves des arbres pour la suite.
1: C'est News et les 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Fabien Roussel. L'équipe de la matinale est là, il est 8h30, on est avec Shana Lousteau, on est avec Florian Tardif, on est avec Lomic Guillot. À la une ce matin, la lutte contre l'insécurité dans les transports en commun. On en parle depuis le début de la matinale. Éric euh, Zemmour est actuellement à la Gare du Nord à Paris. On y était en direct avec Augustin Donadieu il y a quelques instants et là on est en direct avec Éric Zemmour. Bonjour Éric Zemmour, merci d'être avec nous. Président de Bonjour. Reconquête. Vous lancez Je vous en prie, une... merci de m'avoir invité. Vous lancez une, une campagne de terrain ce matin sur le thème de l'insécurité dans les transports en commun en île de france mais j'imagine au-delà de, de lîle de france Pourquoi avoir choisi la, la gare du Nord
30: bah, Tout simplement parce que c'est devenu un symbole depuis une dizaine de jours. Vous avez, vous, vous souvenez sans doute de l'agression au couteau par un, un migrant euh, qui se prétendait euh, libyen, euh, qui aurait pu, qui aurait d'ailleurs, euh, sans doute algérien euh, et qui euh, devait, euh, était sous l'objet sous d'une une fameuse OQTF euh, qui ne renvoie personne, mais euh, qui a agressé plusieurs personnes euh, dans cette gare du Nord. Et euh, c'est assez symbolique puisque les transports en commun parisiens euh, sont devenus l'épicentre de la délinquance et de la violence, euh, et de euh, toutes les chiffres prouvent qu'elle explose depuis des années. Vous savez, il y a eu en 2021 euh, plus de 200 000 agressions, ce qui fait à peu près 330 agressions par jour, uniquement dans les transports en commun. Et, et, et tous les, tous les Français, et surtout toutes les Françaises, savent les conséquences sur leur vie de tous les jours euh, de, cette, euh, agresse, de ces agressions permanentes euh, elles ne peuvent plus sortir le soir elles ne peuvent plus s'habiller comme elles veulent euh, elles doivent faire attention en permanence à leur sac, etc. C'est un changement de mode de vie euh, qui, qui, que, que tout le monde euh, vit dans, 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 dans sa vie de tous les jours et nous avons voulu avec les militants de reconquête il y a à peu près euh, des, des centaines de militants de reconquête dans 60 euh, gares euh, stations de métro ce matin qui euh, distribuent des tracts euh, pour expliquer aux gens le rapport direct, euh, longtemps nié, euh, entre immigration et euh, violence et insécurité. Et je pense que nous devons absolument, euh, le, 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 inlassablement, euh, le rappeler aux Français. Alors qu'est-ce que vous proposez euh, spécifiquement pour lutter
1: contre l'insécurité dans les transports en commun, et comme à la, à la gare du Nord, euh, dont on parle effectivement spécifiquement depuis des jours, 10 jours suite à cette agression, mais depuis plus longtemps, parce qu'il y a un vrai problème endémique d'insécurité dans cette gare
30: vous savez, euh, il y a bien sûr des mesures techniques à prendre, euh, c'est-à-dire euh, plus de policiers, c'est-à-dire euh, plus de surveillance, c'est-à-dire euh, même une réforme de la justice pour plus de sévérité. Euh, ça, ce sont des mesures indispensables, techniques, que le gouvernement fait semblant de prendre, parce qu'en vérité, il ne les prend pas. Mais en tout cas, dans le discours, il le, il le prétend. Mais il ne faut pas oublier que vous pouvez prendre toutes les mesures de réforme, elles sont indispensables, euh, mais que si vous n'arrêtez pas l'immigration, euh, c'est comme si vous faisiez euh, une cotère sur une jambe de bois. Ça ne sert à rien. Donc il faut évidemment... Euh, permettre à la police de mieux contrôler, de mieux surveiller, de mieux sanctionner. Il faut surtout que la justice suive, euh, car euh, le plus souvent, euh, elle ne suit pas. Mais il faut surtout arrêter l'origine de tous ces maux, qui est l'immigration. Et, et ça, euh, le gouvernement ne le fait absolument pas. Euh, vous avez vu récemment, euh, après la, la, la petite mesure d'autorité euh, d'Emmanuel Macron, comme par hasard pendant la campagne présidentielle, qui avait euh, réduit le nombre de visas euh, à l'Algérie et au Maroc euh, parce que ces pays ne nous reprennent aucun clandestin, euh, le gouvernement, Emmanuel Macron, M. Darmanin, se sont couchés devant l'Algérie et ont rétabli des conditions normales euh, devenues en France. Euh, C'est ça, euh, la différence entre eux et moi.
1: Alors, le projet de loi immigration, euh, on en parle, Éric Ciotti, le patron des, des Républicains, a dit qu'il ne le, le voterait pas.
30: Euh, Est-ce que, selon vous, ça changera quelque chose Écoutez... Euh... Vous savez, euh, ça doit être le 20e ou le 22e, ou que sais-je encore, depuis 30 ans, euh, lo loi sur l'immigration. Euh, je vais vous dire quelque chose de simple. Euh, C'est ce que j'ai expliqué déjà pendant ma campagne présidentielle. Si vous voulez prendre vraiment des mesures sérieuses pour arrêter l'immigration, vous ne pouvez plus les prendre par la loi, car elles, sera, elles seront immédiatement interdite par le Conseil constitutionnel en fonction de sa jurisprudence depuis des années. La seule façon d'établir un plan sérieux de lutte contre l'immigration et d'arrêt de l'immigration, c'est de faire un référendum euh, et de demander aux Français s'ils si approuvent un certain nombre de mesures et la, le, 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 la philosophie globale d'une politique euh, de renvoi des clandestins et surtout d'arrêt euh, de, de l'immigration. Donc ces lois-là, je n'en attends rien. Il y aura des mesures techniques. Il y aura sans doute des mesures peut-être utiles, mais euh, ce, ce seront euh, simplement des outils techniques qui seront donnés, car politiquement, on ne peut plus rien faire en fonction de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et euh, des juges européens. Selon vous, euh,
1: ça doit donc passer, un, par un référendum, et deux, par euh, le fait que euh, le politique doit assumer l'application des OQTF, ce qui n'est pas le cas Effectivement, aujourd'hui, d'assumer, de renvoyer euh, parfois mais vous savez, euh, des vous pères savez. de famille, d'enfants de, de, qui sont euh, en France, mais de l'assumer.
30: Bien sûr. Ça, c'est le minimum. Euh, c'est Moi, ma politique est beaucoup plus globale. Moi, j'arrête je, je, toute immigration légale. Là, vous parlez des OQTF, ça veut dire que vous voulez renvoyer mmh. les clandestins. Ça, c'est simplement le respect de la loi. La loi actuelle. Euh, il faut bien comprendre que la loi actuelle n'est absolument pas respectée et que la France est le pire des pays pour cela. Les autres pays européens font quand même un peu moins mal que nous. Euh, euh, mais par ailleurs, il faut arrêter l'immigration légale, c'est-à-dire les 300 000, euh, 275 000 ou 300 000... Euh, euh, immigrés, venus le plus souvent du Maghreb ou d'Afrique, euh, qui viennent légalement en France en raison du regroupement familial, comme étudiants, euh, ou, 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 etc., qui demandent le droit d'asile, etc. Ce sont eux qu'il faut arrêter. Car il n'y a pas d'immigration illégale s'il n'y a pas d'immigration légale. Les illégaux viennent chercher refuge chez les légaux. Et, et, et les légaux protègent les illégaux, bien souvent. Et de toute façon... Euh, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, et on le voit bien ici, à la gare du Nord, il y a de plus en plus de quartiers où on n'est plus en France, où le mode de vie a changé, parce que tout simplement, euh, la population majoritaire a changé. Et euh, c'est la population qui fait la nation, c'est la population qui fait le mode de vie, qui fait les mœurs, euh, qui fait euh, la, 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 la vie dans la cité. Et on voit bien aujourd'hui que dans de nombreuses euh, cités françaises, en particulier à la gare du Nord, mais pas seulement, on n'est plus en France. Euh, on est dans une autre euh, contrée, on est dans une autre civilisation avec d'autres mœurs. Et, et, et c'est cela qu'il faut, qu faut, euh, qu faut euh, arrêter.
1: Éric Zemmour, j'ai une dernière question à vous poser qui n'est pas sur le thème de l'immigration mm -hmm. et de, euh, euh, mm -hmm. de, de l'insécurité. C'est sur la réforme des retraites. Quel est votre point de vue sur la réforme des, euh, mm -hmm. des retraites On entend beaucoup Marine Le Pen, on entend beaucoup
30: Éric Ciotti, on entend la gauche, évidemment. Euh, Qu'est-ce que vous en dites, vous Écoutez, <coughs> moi, je pas changé d'avis depuis la présidentielle. Pendant la présidentielle, j'avais dit que j'étais favorable euh, à une mesure d'âge qui reporte, euh, l'âge de la retraite à 64 ans. Je, je ne vais pas changer d'avis parce que Emmanuel Macron et son gouvernement ont repris euh, cette mesure. Euh, J'avais également proposé un index senior euh, pour, euh, si vous voulez, obliger les entreprises à garder euh, les, les gens de plus de 50 ans, de plus de 60 ans, voire à en embaucher, car il est inutile de reporter l'âge de la retraite si euh, on. Euh, si les entreprises renvoient et les mettent au chômage, euh, avant même qu'ils soient à la retraite. Euh, c'est une mesure indispensable à court terme pour sauver le système de répartition. Je l'ai dit et je continue à le dire, au-delà de, 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 de toute démagogie. Je pense que c'est indispensable ponctuellement pour sauver ce système de répartition, parce que je vous rappelle que ce système de répartition euh, est en grand danger, puisqu'il y a de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de retraités. Mais en revanche, euh, ce n'est pas la seule mesure. Il faut l'englober dans une politique plus générale qui lutte justement pour la natalité euh, car il faut plus de cotisants. Euh, si vous voulez, euh, ça c'est à long terme mais M Emmanuel Macron se moque éperdument de la natalité française puisqu'il pense pouvoir régler tout par l'immigration. Il faut également une politique de réindustrialisation pour permettre plus de cotisants euh, qui travaillent et moins de chômeurs et il faut un, aussi euh, une politique de lutte contre la fraude sociale euh, qui euh, voit le, le, beaucoup de, de retraites payées, par exemple à l'étranger, hein. on a le cas précis de l'Algérie, euh, à des gens qui euh, ont travaillé un temps en France et qui euh, sont morts depuis longtemps, ou alors euh, des retraites euh, qui sont servies à des gens qui n'ont jamais travaillé ici, euh, qui sont supérieures euh, à celles que touchent des pauvres agriculteurs euh, ou, des, ou des artisans. Vous euh, voyez, donc, euh, il y a une mesure ponctuelle qui est effectivement l'allongement de la durée euh, de, 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 de l'âge de la retraite, ce qui se fait dans toute l'Europe. On ne peut pas y échapper si on veut sauver le système de répartition, mais il faut l'insérer il faut, il faut, il faut dans une politique beaucoup plus globale, qui peut d'ailleurs également euh, imaginer des pistes vers un système euh, de capitalisation, qui serait évidemment à côté du système de répartition. Ça existe déjà. Pour les fonctionnaires, euh, il faut réfléchir, il ne faut pas avoir de tabou, il faut réfléchir aussi euh, à une part de capitalisation. Voilà, pour avoir une politique globale.
1: Merci Eric Zemmour. J'ai une dernière question à vous poser. Je vous ai dit que c'était la, la réforme sur la retraites. il y en a une dernière. Euh, on a appris au, ce matin, euh, le rapatriement de 15 femmes et de 32 enfants euh, de camps de prisonniers djihadistes en Syrie. C'est le ministère des Affaires étrangères qui l'a annoncé. Les mineurs sont remis au service chargé de l'aide à l'enfance. Les femmes, quant à elles, ont été remises aux autorités judiciaires euh, compétentes. Euh, quel est votre commentaire sur, euh, sur ce
30: retour, sur ce rapatriement Qui n'est pas le premier, d'ailleurs. Euh, C'est ce que j'allais vous dire. Ce n'est pas le premier. Écoutez, moi, pour moi, ces gens-là euh, sont partis euh, faire la guerre faire la guerre en Syrie, ils font la guerre à la France. Euh, ils ne se sentent absolument pas français. Aujourd'hui, euh, ils veulent simplement revenir en France car euh, c'est plus commode et confortable. Euh, les femmes, en vérité, ne sont pas moins coupables que les hommes qui se sont battus et qui sont morts. Elles ne sont pas moins fanatiques. Euh, moi, je suis partisan de la méthode anglaise, c'est-à-dire qu'on aurait dû depuis longtemps euh, les déchoir de la nationalité française. Vous savez, euh, c'est une mesure qui date de la Révolution française. La déchéance de nationalité française pour tous ceux qui prennent les armes contre la France. Moi, je suis partisan de cette mesure. On n'aurait pas eu à les rapatrier. Ils seraient devenus étrangers. Les Anglais ont adopté cette mesure et je suis tout à fait favorable à ce qu'on fasse ça en France. Malheureusement, le gouvernement français, sous des prétextes humanistes, je dis bien des prétextes humanistes, car ces gens-là sont des ennemis de la France euh, et les rapatrient, faisant euh, de, 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 des, des bombes à, à retardement, euh, comme pour les, 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 les djihadistes qui vont bientôt euh, sortir de prison. Nous avons un gouvernement irresponsable qui ne protège pas les Français et qui se part des atours d'un pseudo-humanisme qui met en danger la vie et la sécurité des Français. Eric
1: Zemmour, président de Reconquête merci d'avoir été en direct avec nous dans la matinale CNews. News Zemmour et merci à vous merci également à Augustin Donadieu qui a rendu possible ce duplex il est 8h43 voilà, je m'imagine que tout ce qui a été dit va être commenté aujourd'hui sur, sur C News on va passer à la santé avec le docteur Brigitte Millot comme tous les jours dans la matinale 9, 20, votre programme avec No l'expert de la laine minérale de verre éco-conçu pour un intérieur sain et confortable Bonjour docteur Millau. Bonjour. Brigitte Millau avec nous. On vous en parlait hier, un homme a été amputé d'un testicule suite à un coup lors d'une manifestation. Ce matin, vous répondez à la question, peut-on vivre avec un seul testicule
24: alors oui, on peut vivre avec un, un seul testicule. Normalement, ça va dépendre beaucoup des causes, mais on va y revenir. Déjà un petit peu d'anatomie, donc il y en a deux. Hein. Euh, oui, mais c'est important. Et ils sont dans une bourse qu'on appelle le scrotum. Euh, les principales fonctions des testicules, c'est essentiellement de produire, de fabriquer des spermatozoïdes et de produire une hormone, la testostérone, on l'a produit aussi un petit peu ailleurs, dans les surrénales et tout, mais c'est essentiellement dans les testicules que cette hormone est produite. Alors la fabrication des spermatozoïdes, on va voir un petit peu comment ça se passe sur un schéma. Euh, dans les testicules, en fait, il y a plein de petites cellules qui vont fabriquer des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes, ils vont passer dans des espèces de petits tubes, il y a plein de petits tubes aussi. Et puis vous voyez ce qu'il y a sur le dessin là, il y a ce qu'on appelle l'épididyme. L'épididyme ça va collecter comme ça les spermatozoïdes et lorsqu'il y a une éjaculation, c'est l'épididyme qui va se contracter, qui va chasser les spermatozoïdes dans le canal déférent que l'on voit là en bleu. Là. Au passage, il va passer par les vésicules séminales, il va prendre un peu de liquide séminal, il va passer par la prostate, il va prendre un peu de liquide de la prostate, ça va faire le sperme et donc c'est ce qui va faire l'éjaculat voilà comment ça se passe. Donc vous voyez, c'est au niveau des testicules que les spermatozoïdes sont fabriqués. Après, je vous le disais, deuxième fonction, la testostérone. La testostérone, c'est l'hormone hormone mâle par excellence, même si nous en avons un petit peu, nous les femmes. C'est l'hormone qui va permettre, qui va favoriser la, la musculature, vous voyez C'est d'ailleurs pour ça que c'est servi, qu'on s'en sert pour, euh, comme produit dopant, hein, de, comme anabolisant. Ah oui, Donc oui. Euh, ça va euh, permettre une musculature plus importante, ça va agir sur le squelette osseux, sur les globules rouges, et sur la libido, sur la virilité, sur l'érection, sur la sexualité, etc. Donc ça c'est l'hormone. Quand on ampute un testicule, comme ça a été le cas euh, mm. dont vous parliez, euh, que se passe-t-il Eh bien, en fait, c'est l'autre testicule qui, 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 prend le, qui, qui assume toutes les fonctions. C'est un petit peu comme quand on vous enlève un rein. Eh bien, l'autre rein fonctionne aussi. Donc, il y aura assez de spermatozoïdes. Il n'y aura pas de problème euh, de libido, d'érection, etc. Donc, vous voyez, est, tout est compensé, si vous voulez. C'est pour ça que je vous disais que c'est important d'en avoir deux euh, parce que l'autre va compenser tout ça. Après, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, on peut vivre normalement avec un testicule, mais vous comprenez bien qu'il peut y avoir aussi un problème psychique, un retentissement psychologique. Vous trouvez avec un schéma corporel qui est tout à coup un petit peu déséquilibré tout de même. Euh, donc pour ça, il existe des prothèses testiculaires, donc ça c'est à discuter. Oui, Michel, avec votre médecin, avec votre chirurgien, mmh. voir si euh, vous préférez avoir retrouvé comme ça votre schéma corporel avec un équilibre. Et donc, il y a des prothèses de toutes les tailles, de toutes les formes, etc. Euh, je rappelle que les premières prothèses, c'était après-guerre, et c'était des balles de, de ping-pong. Hein. Ah, oui. <rire> oui. Donc maintenant, bon. tout est absolument bien fait. Alors, quelles sont les raisons Je vous disais aussi que vivre normalement, ça va aussi dépendre de la cause de l'amputation on appelle ça une orchidectomie orchide ça veut dire testicule en grec. Euh, quelles sont les principales causes? On va le voir tout de suite. Soit il y a une infection d'un testicule avec un abcès, etc., là il faut l'enlever, vous comprenez bien. Oui. Oui. Euh, soit c'est une torsion. Parfois, les, le, le petit canal, comme ça, le petit cordon est trop long. Et ça arrive souvent chez les, chez les jeunes aussi. Et ils peuvent se tordre. Là, c'est une urgence. Hein. S'il y a une douleur dans un testicule, notamment chez, si votre enfant s'en plaint, c'est plus fréquent chez les enfants, euh, on n'hésite pas, on file tout de suite. Parce que ça se tord et ça risque de se nécroser après, puisque c'est plus vascularisé. Donc, on consulte. Euh, traumatisme. Donc, ouais. c'est ce qui s'est passé. Oui. Et un cancer. Et ouais. là, vous comprenez bien que vivre normalement. Après une amputation d'un testicule, quand la cause est un cancer, ça va être différent. Il va falloir mettre, euh, préserver le sperme, donc on va, faire, euh, on va recueillir le sperme, s'il y a un désir d'enfant bien sûr euh, derrière, on va recueillir le sperme, le congeler. Euh, pourquoi Parce qu'après vous avez des traitements, radiothérapie, chimiothérapie, qui eux après peuvent abîmer la qualité du sperme. Donc là, c'est différent et ça peut être beaucoup plus mal vécu. Enfin, ouais. Vous voyez, c'est quand je dis vivre normalement, ça dépend aussi beaucoup euh, des causes de ce, cette amputation de testicules.
1: Merci Brigitte. Votre programme avec no Solution, l'expert de la laine minérale de verre, est co-conçu pour un intérieur sain et confortable. 8h49, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On se retrouve demain avec toute l'équipe, bien sûr avec Chanel Sto, le docteur Millot, Florian Tardif, Alexandra Blanc et Lomic Guillot. Pour les meilleurs moments de la matinale, c'est sur cnews.fr, vous le savez. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.